0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e depois de uma semana de atraso, <risos> finalmente estamos aqui pra falar dela
0: Taylor Swift lançou o Speak Now Taylor's Version, a terceira regravação dos álbuns dela
1: E agora a gente vai comentar tudo sobre o álbum, até como foi o lançamento dele direto da The Air Store
0: Chique demais, bora começar Bom, pra quem ainda não sabe, a Taylor Swift decidiu regravar os seis primeiros álbuns da sua carreira em 2019 quando a antiga gravadora dela foi comprada pelo Scooter Brown o empresário de artistas como Justin Bieber, Demi Lovato e Ariana Grande
1: O problema é que o Scooter também foi empresário do Kanye West e foi justamente durante a época que tava todo mundo contra a Taylor por conta da ligação dele com ela que vazou e o lançamento da música Famous. E na época o Scooter chegou a aparecer em uma ligação de vídeo com o Kanye e o Justin Bieber zoando a Taylor.
0: Quando a gravadora e consequentemente os seus seis primeiros álbuns foram parar nas mãos de um cara que já tinha tirado sarro dela publicamente, a Taylor tomou então a decisão de regravá-los. Nisso ela lançou Fearless e o Red em 2021. Aí em 2022 ela focou no lançamento de mais um álbum inédito, que foi o Midnight's e toda a preparação a maior turnê da sua carreira até agora, a The Era's Tour.
1: Até que em 2023 a turnê começou e no dia 6 de maio, durante um dos shows, a Taylor anunciou que finalmente lançaria o Speak Now Taylor's Version no dia 7 de julho e o Taylor's Version né, são como são chamadas essas novas versões dos álbuns dela. O Speak Now foi o terceiro álbum lançado pela Taylor, em 2010, né? Agora é o terceiro álbum da regravação, mas foi o terceiro álbum da carreira. Foi lançado em 2010, ainda na era Country dela. E ele uhum. foi muito importante porque foi um álbum que a Taylor escreveu completamente sozinha.
0: Pois é, a Taylor explicou melhor essa decisão no encarte de introdução do novo álbum. Ela falou: Eu estava tentando criar um novo álbum depois de lançar o álbum mais premiado da história do Country enquanto encarava de frente críticas intensas. Eu fui muito julgada publicamente pela minha voz. E enfrentei pela primeira vez a pergunta que me deixa furiosa até os dias de hoje Ela realmente compõe as próprias músicas? Para confrontar esses demônios, eu passei por um treino vocal extensivo E tomei a decisão de compor o álbum inteiramente sozinha Eu pensei, eles não podem dar todos os créditos para os meus co-compositores se não tiverem nenhum
1: Tá certa, né? <risos> E ela Certíssimo. aproveitou um período bem tumultuado e cheio da vida dela pra compor. Ela escreveu esse álbum entre os 18 e os 20 anos de idade. E foi nessa época que ela passou, por exemplo, pelo VMA que o Kanye tirou o microfone da mão dela, por namoros e términos muito públicos com Joe Jonas, Taylor Lautner e John Mayer. E na vida pessoal foi também a época que ela saiu de casa e foi morar sozinha.
0: Gente, isso é muita coisa, né? Ela explicou que durante vários desses momentos ela não disse nada publicamente por instinto, ou pra não parecer mal educada, ou por medo. Então, ela decidiu que falaria sobre tudo isso, tudo que ela tinha sentido nas músicas. E aí, daí saiu o título do álbum, Speak Now, que vem da famosa frase dos casamentos, fale agora ou cale-se para sempre. Mas a Taylor disse que pra ela simbolizava uma chance de responder todos os comentários que estavam rolando em sua vida. Na
1: época, ela trabalhou com apenas um produtor, que foi o Nathan Chapman, que já tinha trabalhado com ela no Fearless, trabalhou no Red também mas agora ela trouxe o Christopher Rowe pra regravação, com quem ela também já tinha trabalhado antigamente, também trabalhando nas regravações, e aí ela continua agora no Speak Now. E junto com ele, a Taylor também trouxe os seus fiéis escudeiros, Jack Antonoff <risos> e Aaron Dessner, para produzir as seis faixas do cofre, né, que ela chama, são as faixas From the Vault.
0: Pra quem não escutou aí os outros episódios das regravações da Taylor Swift que a gente já fez por aqui, ou ainda, né, não conhece essas regravações, essas faixas do, do cofre são músicas que a Taylor compõe para o álbum, mas que acabaram sendo cortadas ali na época, porque o álbum já tava muito longo, ou porque a música não não se encaixava muito bem no resultado final, as famosas músicas de gaveta, né? Então, é, é <risos> são essas músicas que ficaram de lado, ou às vezes a, a, a equipe dela, a gravadora, achou que não fazia tanto sentido comercialmente, né?
1: Exato. E aí agora, ela revisita essas músicas que saíram na época, e ela vê algumas que ela ainda tem muito orgulho, né? Ela escolhe essas músicas e ela aproveita essa oportunidade de, já que ela tá regravando por conta própria, pra trazer esse extra pros fãs músicas que já estavam prontas, que também representam a era e que trazem um gostinho a mais aí, né e o Speak Now, Taylor's Versions tem seis faixas from the vault né? seis faixas inéditas e a gente vai comentar agora todas elas ao todo, 22 faixas e a gente vai fazer isso agora no nosso Faixa a Faixa
0: pega seu energético e bora lá <risos>
1: Bom, a gente vai começar com Mine. Mine, além de ser a primeira faixa, também foi o primeiro single do álbum, aí lançado com antecedência, e fala sobre essa garota cujos pais tiveram um casamento que não deu muito certo, e aí ela meio que não vê mais esperanças no amor, né, todo relacionamento que ela teve de exemplo, ela viu que não acabou bem, e aí ela... Acha que não vai dar certo, mas aí ela conhece um cara que faz ela acreditar novamente.
0: Oh, e essa faixa chegou a ganhar um clipe bem fofo com o ator Toby Hemingway, porque a Taylor assistiu ao filme O Pacto, em que ele aparecia com uma camiseta com o número 13, e aí, mística, do jeito que é essa garota, né? Ela achou que era um sinal, <risos> já que 13 é o número dela, né? E chamou ele pro clipe. E a Taylor escreveu justamente sobre sonhar com essa possibilidade de que algo realmente dá certo, né? De, desse grande amor amor, né?
1: Exatamente. Então, enfim, o clipe é muito fofinho e ela vai falar na letra, né, coisas como, você aprende meus segredos e descobre porque eu sou reservada. Você diz que a gente não vai repetir os erros dos meus pais. E é interessante porque, apesar de parecer só um sonho dela, né, sobre esse amor que ela poderia viver, tem algumas coisas reais, porque tem rumores de que, na época, os pais dela estavam já se separando. É, em 2012, né, dois anos depois do lançamento do álbum, foi, anu foi anunciado pelo Radar Online, que não é muito confiável, mas, enfim... Uhum. Tinha uma base ali que os pais dela se divorciaram oficialmente, mas que eles já estavam separados há pelo menos dois anos. Então, a Taylor, naquele momento, ela estava vendo meio que uma separação dos pais ali, teoricamente, então pode ter sido uma inspiração na ah, música.
0: Ah, faz sentido, né? E aí na letra ela vai realmente descrevendo, assim, esse relacionamento, né? Tem uma hora que ela fala, eu me lembro daquela briga às duas e trinta da manhã. Tudo estava escorrendo pelas nossas mãos. Eu saí correndo, você me seguiu até a rua. Esperei pelo adeus, porque era tudo que eu conhecia, mas você me surpreendeu e disse que nunca iria me deixar sozinha. Assim como Juliette Taylor Swift nunca esteve sozinha, né?
1: Pois é, isso. Ela tá ali junto e elas, enfim é isso, tá, tá lá esperando o boy enfim, é uma música romântica já mostra um pouquinho desse, dessa ideia do álbum, né, de como ela vai passear e de como ela já vai trazer traumas que ela viveu antes, né, ela já tá nesse momento entre 18 e 20 anos, que é um momento de você sair da adolescência, entrar mais na vida adulta ali, mas ainda tem sonhos mas ao mesmo tempo encarada com realidades difíceis, e é muito um momento importante ali da vida que ela vai retratar neste
0: álbum Sim, com certeza, né? Então, vamos continuar no tema relacionamento ainda na próxima faixa, que é Sparks L Fly. Essa música, na verdade, foi escrita quando a Taylor tinha 16 anos e ela cantou pela primeira vez em 2007, quatro anos antes do lançamento, mas acabou entrando no álbum, né?
1: Pois é, porque a música ficou tão querida pelos fãs quando ela cantou ao vivo na, naquela época, que quando ela foi fazer o Speak Now, ela, era uma música que ela tinha composta sozinha, e aí, ela decidiu voltar a trabalhar nela pra colocar no álbum. E, inclusive, assim, é, ela até fez umas mudanças na letra. Ela realmente trabalhou em cima da música pra lançar agora nessa nova versão.
0: Boa. Sparks Light é uma música bem bonitinha que ela vai descrevendo ali um, a sensação de estar apaixonada pela, por uma pessoa, né? E, e você tem aquela sensação de borboletas na barriga ali, né? Que são, tipo, Sparks Light tipo, faíscas voando, né? Dentro de você.
1: Exato. E e tem uns rumores de que ela escreveu essa música pro cantor de country, Jake Owen porque na época que ela cantou essa música pela primeira vez, né, quando ela tinha 16 anos, ela abriu um show pra ele em um bar, e aí depois ela escreveu um textão elogiando ele no MySpace, que ela usava bastante pra se comunicar, <risos> e a letra original da música dizia, você diz meu nome pela primeira vez, e eu me apaixono em um bar vazio, então ela traz essa ideia do bar, que ela colocou ali, né, e ela também menciona na música uma pessoa que tem olhos verdes que ele também tem olhos verdes, então ela, tem algumas menções aí, apesar dela ter mudado a letra na, na versão que saiu no Speak Now e na versão, enfim, do Speak Now Taylor's Version que a gente ouve, tem algumas menções que pode ser, é uma coisa assim... Foi o que ela sentiu, não quer dizer que eles tenham tido alguma coisa.
0: Muito bom, interessante aí, né? Ah, é bom que a gente começa as especulações de boy bem cedo nesse álbum, né?
1: Ah, total. Não, e é uma, uma música que tem essa letra intensa, né? Ela fala: eu passo meus dedos pelo seu cabelo e observo as luzes ficarem selvagens. Mantendo seus olhos em mim é errado o suficiente para parecer certo. Eu amo o drama.
0: Eu, eu amo o drama, exatamente. E o Jack Owen é, é mais velho que ela também. Né? ela tem esse padrão né depois vai reclamar nas músicas de homem mais <risos> eu é o... <risos> Ai,
1: ai, muito bom. Mas nem sempre ela vai reclamar de homens nas músicas, ok? Hum. Às vezes ela vai assumir a própria culpa, como é o caso da nossa terceira faixa, Back to
0: December. Sim, chegamos na famosa música pro Taylor Lautner, né? Essa daqui todo mundo sabe, não tem segredos. Back to December virou, foi single do, do álbum, chegou a ganhar um clipe bem fofo na época, né? Mostrando o casalzinho ali. E, e aí todo mundo já sabia desde o começo, né? Sobre o que, que era essa pois
1: é, a música do Taylor Lautner, né? A música de término, a única música de término que a Taylor admite tá errada e pede desculpas e ela fala que voltaria pra dezembro, que foi quando ela terminou o namoro e mudaria as coisas
0: exatamente é, relembrando aqui um pouquinho do, do relacionamento né a Taylor e o a Taylor e o Taylor <risos> isso é muito horrível né? a Taylor Swift e o Taylor Lautner se conheceram nas gravações do filme Das Vindas do Amor em 2009 é, em que eles interpretavam um casal né e aí eles realmente começaram a namorar depois disso né mas aí menina as coisas não terminaram muito bem né
1: não durou muito né não durou, não durou infelizmente muito a Taylor gosta de uma coisa mais intensa ela não, não, não consegue viver muito nesse amor tão tranquilo <risos> ela, ela quer o screaming and crying e, e as coisas é,
0: E aí, ela tem a long list of ex-lovers né?
1: <risos> mas na, a letra né, é muito legal porque a letra ela vai falar como se ela estivesse reencontrando ele depois do término, algum tipo, vários meses depois, e aí ela pergunta sobre como tá a vida e tal, e ela vai falar assim você está bem mais ocupado que nunca, você fala pouco trabalho e tempo, você está se protegendo e eu sei quê. e é legal o mais ocupado do que nunca, porque esse reencontro teria acontecido em 2010, né, porque eles namoraram em 2009 e 2010 ele estava lá, é trabalhando intensamente para lançar Eclipse. Hum. Grande, né? É, ela tava... É, realmente era o auge de Taylor Lautner, né? Tinha feito uhum. mega sucesso com Lua Nova, enfim, tipo, tinha se transformado ali de Crepúsculo para Lua Nova. Ficou
0: bombado, né? Ficou
1: bombado, né? aí ganhou o time... <risos> era todo mundo o time Jacob e ele tava uhum. ali no auge. Então ele tava mais ocupado do que nunca, entendeu? Ela largou, mas ele tava ali bem protegido.
0: É muito interessante o começo da música, né? Que ela vai realmente descrevendo, assim, esse encontro extremamente é, desconfortável, assim, uhum. né, que ele tá muito fechadão, e ela fala, ah, a gente fica falando sobre como tá o clima, é, <risos> é, é muito triste. É,
1: e aí é legal, porque aí parte dela, a, a atitude de quebrar esse clima e é pedindo desculpa, então ela vai falar, uhum. então essa sou eu, engolindo meu orgulho, ficando na sua frente, dizendo, me desculpe por aquela noite. E ela vai relembrar, né, tipo, ela fala, esses dias eu não tenho dormido, eu fico acordada relembrando quando eu fui embora, quando seu aniversário passou e eu não liguei, então ela realmente remói esse término, porque ele era uma pessoa que fazia muito bem pra ela, né, e é engraçado porque ele, ela terminou em dezembro, e aí ela fala, né, quando seu aniversário passou e eu não liguei, porque ele faz aniversário em fevereiro, então eles já tinham terminado, e ela ficou pensando que era aniversário dele, mas acabou não ligando.
0: Hum, entendi, entendi Gente, ai, muito louco isso, né foi, foi um relacionamento muito intenso Pelo visto, né, porque ela tem umas cenas ali Que ela descreve que são muito bonitinhas, né Ela fala, eu sinto falta da sua pele bronzeada E do seu sorriso doce Descreveu bem o Taylor Lautner, eu achei uhum, e, aí, total. e tem um outro... Mo tem um outro momento do relacionamento ali, que ela revela, que ela fala, né, e como você me segurou nos seus braços naquela noite de setembro, a primeira vez que você me viu chorar, e em setembro de 2009, foi o fatídico mês em que teve o VMA que o Kanye West tirou o microfone da mão da Taylor Swift, né, todo aquele momento,
1: ah, e, e a... o Taylor
0: estava ao lado dela, Exato, né.
1: Exato, né, essa é a parte mais doida, eles já namoravam na época, mas não era um namoro público, e aí o Taylor conta, hoje em dia, né, já entrevistas no podcast que ele tem com a esposa dele, que também se chama Taylor, <risos> e é muito bom isso, hum, É verdade. É, ele conta que eles já namoravam, só que, e o Taylor tava no palco, e quando ele viu isso acontecer, ele ficou muito em choque, porque ele não sabia se era algo combinado, é e verdade. ele tava por fora, e ele também não quis tomar uma atitude, porque... Eles tinham combinado de manter o namoro privado, e se ele tomasse uma atitude e ali defendesse ela publicamente no palco, podia expor uma coisa que eles não queriam expor no momento, então ele ficou numa situação muito em dúvida do que fazer, mas ele disse que depois ele se arrependeu muito de não ter feito nada, então ele ficou remoendo pra sempre esse momento em que ele não a defendeu quando ele estava do lado dela do, pal do palco, entendeu? Uhum. Ainda mais, né, que depois ela viu ela chorando... E acompanhou tudo isso... E aí é muito legal que no dia do lançamento... Do Speak Now Taylor's Version... O Taylor Lautner foi na The Aras Tour e chegou lá, né, ele subiu no palco, foi um momento muito fofo. Que tirou a Taylor... o
0: microfone da mão dela.
1: <risos> a Taylor deu o microfone pra ele, não tirou. Mas aí ele deu, ela deu o microfone pra ele, e ele aproveitou a oportunidade pra finalmente é, elogiar, falar tudo que ele queria pra ela, né, ele elogiou não só ela como artista, como compositora, como cantora, mas também a pessoa que ela é. Então foi um texto muito bonitinho, foi muito legal pra, enfim, fechar todo esse ciclo. E muito legal que agora eles viraram amigos. E, gente, agora eu vou aproveitar o um momento pra falar que o Taylor Lautner, enfim, casou com a Taylor, que chamava Taylor Dome, agora é a Taylor Lautner também, e ela, primeiro, era muito fã de Crepúsculo, tem foto dela criancinha, ah, com camiseta ah, de Crepúsculo, e aí ela conseguiu casar com Taylor Lautner, e ela era muito fã de Taylor Swift, ela tem foto criança com Taylor Swift, na época dois ah, Speak Now, na época de lançamento mentira. dois Speak now. Na época que Taylor Swift estava lançando música sobre Taylor Lautner, a Taylor Lautner era muito muito fã da Taylor. Não é uma coisa <risos> muito doida? Então, na verdade, a verdadeira vencedora disso tudo é a Taylor Dome e Taylor é Lautner. É a
0: senhora Taylor Lautner. É a senhora Taylor Lautner.
1: Que casou com o Taylor Lautner e ainda virou, agora hoje em dia, amiga da Taylor Swift, entendeu?
0: Muito bom. Cara, eu gente, amo essa história. Gente, que loucura. Ai, eu acho meio creepy falar a verdade. mas ah, é Ah, eu engraçado. acho incrível. Eu queria ser. <risos> é o seu sonho, na verdade. <risos> é, seria
1: o meu sonho. <risos>
0: Ai, muito bom, mas é eu acho muito bonitinho também o, o, o Taylor Lautner é um grande TikToker agora, né, e aí ele entrou muito em todas as brincadeiras sobre essas as músicas da Taylor Swift questão dos namorados e tal, então ficou super legal toda essa história, né.
1: Exato ele fez música rezando pro ele fez TikTok rezando pro John Mayer porque ele tava... É. <risos> ah, eu amo sério, muito incrível. Mas enfim bora pra próxima música então que é a faixa título do nosso álbum Speak Now.
0: Isso. Speak
1: now,
0: Tem que fazer do <risos> é. TikTok.
1: <risos> que é essa música, né? Que vai imaginar esse momento do casamento em que você tem que Speak now or forever, hold your peace, né? Fale agora ou cale-se para sempre.
0: É, exato, né? A gente comentou ali sobre a origem da frase, né? Então, é muito interessante, porque a Taylor não só usou a frase, como ela meio que criou uma história inteira dessa situação de estar em um casamento e interromper tudo para se declarar pro cara que tá casando com outra pessoa, né?
1: Exato. E olha só... A Taylor explicou na época o seguinte... Uma das minhas amigas, o cara que ela tinha um crush desde a infância, estava casando com outra garota. E a minha primeira reação foi... Você vai dizer algo? Então eu comecei a pensar o que eu faria nessa situação... Ih, tem fofoca, quem que é essa amiga?
0: Hum. <risos> é, muita gente acha que, na verdade, essa história toda é sobre a Hayley Williams, a cantora do Paramore, né? O integrante do Paramore, que foi realmente pro casamento do ex-namorado dela, e que também é ex-membro do Paramore, o Josh Farrell, em abril de 2010. Então, elas podem ter trocado umas figurinhas ali sobre esse caso, né?
1: Exato, até porque as duas eram realmente muito amigas durante a época do Speak Now, né? Elas se aproximaram demais, a Hayley participou do Speak na World Tour, é, elas conversavam muito ali, né, a gente vai ver que inclusive foi esse motivo pelo qual a Hayley foi chamada agora para ser o feat em uma das músicas From the Vault que a gente vai comentar uhum. daqui a pouco então ela tinha uma ligação muito forte, então faz todo sentido ser sobre ela e a música é isso ela descrevendo que o cara tá casando e ela vai invadir o casamento
0: exato a, ela fala no refrão né eu não sou o tipo de garota que invadiria rudimente uma ocasião de véu branco mas você não é o tipo de garoto que se casaria com a garota errada e ela dá até uma risadinha uma, uma das é vezes a que ela canta garota, isso né
1: encontrando garoto errado o
0: garoto errado é. total
1: <risos> e aí ela vai falar né não diga sim fuja agora eu vou te encontrar quando você sair da igreja na porta dos fundos. Não espere ou diga qualquer voto. É isso, assim, ó, não casa. Ela tá falando pro que cara não casar no meio da festa, com a galera já pronta e esperando ali o casamento. É sobre
0: isso. Total. E acho que Speak Now tem aquela questão de mostrar muita composição da Taylor Swift, assim, a forma como ela compõe, que ela vai criando um cenário todo e ela vai uh, pegando vários detalhes. Então, as pessoas olhando pra ela, assim, hum. né? Todo, todo o cenário, assim, ela, ela vai construindo ali. Ela onde ela tá posicionada,
1: letra, né? né? Ela fala uhum. que ela tá escondida ali porque ela não foi convidada pela noiva. Aí ela fala quando a noiva uhum. desfila pela, como se fosse uma pageant queen, né? Tipo, uma aquelas meninas de concurso ser. Pano de um desfile, ela vai descrevendo que você consegue visualizar toda a cena, né?
0: Total, exatamente isso. Isso é muito legal, né? E, enfim, uma música, tipo, com carinha de inocente ali, né? Uma situação meio inocente, assim, mas que é muito bonitinho. Mas, né, se o cara fugiu com ela desse relacionamento, não deu nada certo, que é o que a gente vai ver na próxima faixa. Né?
1: <risos> pois é, agora a gente entrou na quinta faixa do álbum, que, como a gente sabe, no, nos álbuns da Swift a quinta faixa é sempre uma das mais vulneráveis e pessoais, e emotivas e reais ali, e nesse caso é Dear John, e Taylor não escondeu, né, Essa é, uma, é uma, uma música que reflete sobre o namoro dela com o John Mayer, que foi um namoro que durou pouco, assim, mas foi intenso, e uma das coisas que mais marcaram sobre esse relacionamento foi que eles tinham mais de 10 anos de diferença, né, John Mayer sim. era de 1977 e a Taylor era de 1989, então na época ela tinha 19 anos e ele tinha 31, então isso já diz muito sobre esse relacionamento.
0: <risos> Lembrando que a gente fez um episódio aqui sobre o álbum do John Mayer, né? E tinha até uma, uma referênciazinha ali, né? Catamos porque é. Não, quem ele, não tem, ele ouviu escreveu metros.
1: muita música em resposta pra Taylor também. Gente,
0: esses homens não esquecem nunca, é uma loucura, né?
1: <risos> não esquecem. E assim, o modo como a Taylor descreve esse relacionamento em muitos momentos, assim, ela era muito apaixonada, mas... Podia ser quase tóxico, assim, o modo como ela escreve, né? Que ela tomava muito cuidado para não irritar esse cara nesse relacionamento.
0: É, ela tava muito, muito preocupada ali o tempo todo, né? Ela chega a cantar. Longas eram as noites quando meus dias envolviam você. Contava meus passos, rezando para o chão não desabar de novo. Minha mãe me acusou de perder a cabeça, mas eu jurei que estava bem. Então ela tava realmente ali muito mal naquele momento, meio que pisando em ovos e tal, né? Não era uma situação tranquila. E ela tava aproveitando esse relacionamento feliz, né?
1: Exato. E aí ela fala, né? Querido John, eu vejo tudo agora que você foi embora. Você não acha que eu era nova demais para você brincar? Então, ela percebe que essa diferença de idade realmente influenciou nesse relacionamento. E ela
0: cita, né, que tinha 19 no, no verso ela seguinte, cita, né? Ela cita,
1: exato. Tem, ela fala, de onde tem 19 steam, Você não acha que 19 é nova demais pra você uhum. envolver nos seus joguinhos?
0: Aí foi que ficou, né, tipo, Bem, é, claro. é um selo de comprovação de que era daquele momento da vida dela, né? Tipo, quando ela tava com o John Mayer, né? Exato. E ela chega tipo a, a tentar trazer para ela no momento nela né, fala talvez a culpa seja minha e do meu otimismo cego ou talvez seja a sua e sua necessidade doentia de dar amor apenas para tirá-lo. Tava bem brava já, né?
1: É, ela, ela, enfim, ela também dá umas boas cutucadas aí nessa música uhum. sobre tudo que ela vivenciou. É a música mais longa do álbum, tem um instrumental no meio, assim, é realmente muito bonita. Eu, eu sou muito fã de Last Kiss, então eu falo que Last Kiss é a precursora de All Too Well. Hum. mas na verdade Dear John é a precursora de Altuel, well, tá. eu sinto assim, porque é a música sobre esse término que realmente mudou ela e que é uma música longa e que tem várias intensidades diferentes ali, que cada hora traz um, um canto. Então, eu entendo... Sobre Dear John ter, ter sido muito importante a nesse mas ainda mais por ter composto toda sozinha, né?
0: Bom, sim, com certeza. Lembrando que o Too Well é a música que ganhou uma versão de 10 minutos no na, quando ela lançou as regravações. E que é sobre o relacionamento com o Jake Gyllenhaal, né? Que também Eu tenho uma tinha diferença sobre... de idade. Que também tinha diferença de idade. Eu tô falando, essa garota tem que repensar e Repensou, Tia, né? É... Eu tenho uma dúvida. Dear John, é por causa do, do livro, querido John? É uma, é uma referência ao então, livro? Então,
1: creio que não. Eu acho que é só por conta do John Mayer mesmo. Ela quis colocar ele na música e foi isso. Mas é muito engr é, engraçado porque a música foi lançada muito perto da época do filme, do né?
0: Do filme, né? Porque né? o
1: livro foi lançado em 2007, mas o livro. O livro foi lançado em 2007, mas o filme Dear John foi lançado em 2010, na época do Speak Now. Uau. Então, assim, as pessoas... É, tinha uma associação ali. Eu não acho que é, porque o, o livro tem uma história diferente, né? O filme tem uma história mais... É mais romântica mesmo, eles não ficam juntos porque o mundo separa eles, mas não tem esse traço que a Taylor canta na música. Então acho que ela só pegou Dear John ali, porque ela falou, eu vou colocar o nome dele no, na música sim, quero ver quem vai me impedir.
0: Boa, pra quem não sabe, Dear John é o querido John, que é o livro do Nicholas Sparks, que depois foi adaptado pros cinemas, e que eu acho um filme insuportável, eu acho que eu nunca nem Mentira. terminei. Nossa, eu acho muito chato. Não tenho Mentira. paciência. Eu também não gosto de diário de uma paixão, né? Então, eu não consigo com esse, esse, esse tipo de, de cinema.
1: Ai, como você não tem coração. Sério, quem é o capricorniano daqui?
0: Quem é o capricorniano desse podcast? Quem diria, talvez? É Nossa mesmo?
1: senhora, péssimo. Mas, ó, pra quem quiser ver uma resposta de John Mayer, a ouçam e peguem a tradução da letra da música Paper Doll, é assim, ó, hum. só resposta, 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 tudo que a Taylor fala nas músicas, ele vai lá e responde, ele inclusive menciona 22, assim, porque foi já na época que ela tinha lançado é, o Red com a música Two. aí ele cita partes da letra de Dear John e vai lá e responde, é, é uma ah. ótima letra de fofoca.
0: Ele sabe fazer a letra dele também, a é, resposta sabe, dele, sabe. muito bom. Mas se a Taylor Swift estava mostrando um pouco de raiva ali desse relacionamento em Dear John? na próxima faixa, Taylor Swift está completamente pistola, e aí não é com um homem, é com toda uma sociedade né?
1: Ó, oh, é com toda uma sociedade, mas tem um homem específico, só que não é uma ah, raiva eu... romântica né? É uma raiva de é. tipo, cara, você profissional, é um né? é uma raiva profissional, exatamente
0: <risos> é, Vamos então falar da sexta faixa, que é Mean, uma música que a Taylor escreveu como resposta ao crítico musical Bob Lefsetz que fez uma crítica cruel em fevereiro de 2010 depois da performance dela com a Steve Nicks. É, ele disse que ela não sabia cantar e que aquela, era, a, que a, aquela apresentação encurtou a carreira da Taylor Swift. É, e aí, então, foi o que ela estava falando até no... no na apresentação das regravações agora, dessa questão de seu o momento da tá sofrendo crítica sobre a voz dela e tal, né, que tava sendo muito é, questionado a carreira dela em geral, o talento, composições, tudo ali, né.
1: Exato, e aí é essa música que ela escreveu, e cara, é muito legal ver a letra da música, ver toda essa situação que aconteceu em 2010 e falar, mano, Olha onde Taylor Swift está agora. Uhum. A carreira dela não passou nem perto de ser encurtada por conta dessa apresentação com o Steven é, Tudo que as pessoas criticavam, né? ela Taylor ia lá e encarava como incentivo, né? para se provar melhor. E aí ela vai lá e escreve mim sobre essa situação... E só mim ganhou dois Grammys, que foi melhor música country e melhor performance solo de country.
0: Muito bom. E na letra ela é bem direta ali, né? Ela tá mostrando assim quem ela é, o que ela espera pro futuro e, e questionando por que, que as pessoas são assim tão cruéis, né? Ela fala: Você com suas palavras, como facas, espadas e armas que usa contra mim. Você me derrubou de novo, me fez sentir como nada. Depois ela continua: Mas você não sabe que um dia eu vou viver em em uma cidade grande e tudo que você vai ser é mal. Algum dia eu vou ser grande o suficiente para você me atacar. É... E aí tem essa questão de ela conseguiu não, é mesmo?
1: <risos> ela chegou lá. E aí ela, ela na ponte também é muito legal porque ela fala, eu te vejo daqui a alguns anos em um bar, falando sobre algum jogo de futebol com essa mesma opinião grande e alta, mas ninguém está ouvindo, reclamando das mesmas coisas amargas, bêbado e murmurando como eu não sei cantar. Então ela cita especificamente algo que o Bob Lefsetz mencionou na crítica dele de que ela não sabia uhum. cantar, ela menciona e fala que ele vai continuar isso pra sempre, mesmo quando ela finalmente né, chegar lá e alcançar tudo isso. E aí eu, eu fiquei curiosa, não, não pesquisei, mas fiquei curiosa pra saber onde está agora Bob Lefset? Onde Será que ele já Bob? emitiu um comunicado falando eu estava errado? Desculpa!
0: <risos> <risos> mas, ó, vamos comentar. Não, não tô justificando não tô justificando bullying e nem críticas que não tem nada a ver, assim. Mas isso é interessante porque ela realmente foi, foi um momento que ela foi estudar mais de voz mesmo, né, então teve, teve um momento também dela, dela aproveitar e, e se aprofundar ali nesse momento que a carreira dela tava maior para melhorar mesmo a questão vocal dela e tal, né então foi, foram momentos de transformação da, da Taylor Swift profissionalmente também é, no né?
1: final assim, ela encarou as críticas como esse realmente incentivo, né uhum. mas é... Enfim, tá... É, era ruim, tipo, porque é um cara, mano, muito mais velho, totalmente só massacrando uma menina que tinha... Total. É, 19 anos, 18 anos na época, né? Enfim, tem as suas. Deixa as suas marcas.
0: Deixa as suas marcas. Assim como o relacionamento com o John Mayer, não é mesmo? <risos> Vamos falar da próxima faixa, que é The Story of Us, a última música que a Taylor Swift escreveu oficialmente pro Speak Now, e que se tornou o quarto single do álbum depois, né? E que a Taylor escreveu depois de reencontrar o John Mayer no CMT Awards, depois deles terminarem, e ficar aquela sensação desconfortável ali dos dois estarem no mesmo lugar, né?
1: Exatamente. Foi aquela sensação, né, fica estranho, porque as, ela fala que os dois estavam tentando fingir que não viam um o outro tentando encontrar outras uhum. pessoas, mas obviamente eles estavam se importando ali, né, e ela descreve tudo isso na letra, e o que eu mais gosto é que a produção é mais intensa nessa música, porque acompanha essa agonia, sabe, acompanha essa sensação de você... Querer falar com a pessoa, mas não querer ser a primeira a tomar atitude. Vai quase pra um rockzinho ali. Tem os instrumentos bem mais puxados.
0: Uhum. É verdade. Faz sentido isso, né? E aí você vai sentindo aquela tensão ali, né? Ela canta Agora eu estou sozinho, uma sala lotada e nós não estamos nos falando. E eu estou morrendo para saber se isso está te matando, como está me matando. É, é interessante porque eu fiquei pensando, a Taylor já escreveu outras músicas sobre estar no mesmo lugar que a pessoa, assim, né? Tem a música que a gente comentou com sobre o de reencontrar o Taylor Lautner e tal. Então, como essa sensação de estar na mesma sala que uma pessoa, que você já tem um passado e tal, pode ser muito diferente. Você pode estar tá apaixonada por ela e estar tá na mesma sala e não poder conversar. Você pode tá estar sentindo algum tipo de culpa, como foi no caso do Taylor Lautner. Ou aqui, que ela está extremamente insegura e desconfortável de outra forma. assim. Né?
1: É, então, ela, enfim, não tá não tá bem, né, ela fala, isso parece uma competição de quem consegue fingir que se importa menos, mas eu preferia quando você estava ao meu lado, e é engraçado porque ela passa por muitas fases em relação, em relação ao namoro com o John, né, porque em Dear John, ela tá assim, eu vejo agora que tava tudo errado, que é, foi realmente um relacionamento ruim, que eu precisava sair disso, mas em The Story of Us, ela já fica tipo, ah, mas eu, eu preferia que a gente ainda estivesse juntos. E aí, cada hora ela tem um, um olhar sobre esse relacionamento. Ela vai passando por todas as fases do luto.
0: Ela vai passando por todas as fases do luto, isso é verdade. Vai, vai se desenrolando esse processo, né?
1: Exato. Então, é isso. É aquela situação ruim que os dois estão... É, os dois sabem o que os, os outros, eles mesmos estão sentindo, mas nenhum, sentindo, mas nenhum vai admitir. E é isso, ela só é, aceita que isso acontece e segue em frente, mas eu gosto muito. Eu, quando eu ouvi o Speak Now, The Story of Us era a minha música favorita, porque eu me identificava com meus crushes.
0: crushes da cabeça, né? Da só... minha cabeça.
1: É, eu ficava eu tô... sentindo a energia quando a gente tava junto ali. Ah,
0: tá. Nossa, <risos> muito bom. Nada como imaginação, não é mesmo? Eu só tinha
1: imaginação.
0: Ela a Imaginação e um álbum da Taylor Swift, <risos> <risos> muito, é muito bom. bom, mas o é interessante porque esse álbum ele vai, é tipo, uma chorada por homem, um crescimento, uma chorada por homem, uma... uma resposta aos críticos, né, e agora, então, depois de The Story of Us, Taylor Swift tá superando o relacionamento e vai falar um pouquinho sobre como tá sendo o processo de crescimento dela em Never Grow Up. É um dos momentos de reflexão aqui da Taylor Swift, depois de ter ido morar sozinha, e de que às vezes ela queria ser criança, estar tá em casa ainda, sem responsabilidades, e não ter esse peso da maturidade agora, né?
1: Exato, exato. Ela vai lembrar, né, esses momentos. E é legal porque ela vai passando por várias evoluções. Ela começa falando sobre quando era bebê, assim, que... Sempre tinha alguém pra colocar ela na cama, ela tava sempre protegida. Aí ela passa pra o um momento em que é criança, ou quando é pré-adolescente, tipo, ah, quando já tem 14 anos, e aí você tá muito irritada porque sua mãe vai te deixar naquele lugar e, e tipo, você vai ver sendo deixada com a sua mãe, sabe? Sua mãe. Você uhum. tem vergonha daqueles momentos, e aí ela vai dando conselhos. E é muito legal, porque é uma reflexão sobre ela, ela canta em terceira pessoa, né? Tipo, ela vai dando conselhos uhum. pra quem tá ouvindo, mas é meio uma reflexão sobre ela. Mas também, é, é muito legal que agora na regravação, muitas pessoas que ouviam essa música e se identificavam, hoje em dia já tem filhos, e aí ficam pensando na, na vida dos filhos, né? Tipo, eles crescendo agora. Então, tem toda uma sensação, tipo, a própria Taylor escreveu isso em 2010 com uma perspectiva. Aí depois, quando ela se tornou madrinha de um de um filho de uma amiga dela, ela disse que pensava muito nele quando ela cantava essa música. Então, é, cabem muitos momentos ali para muitas pessoas, porque é só essa reflexão, tipo assim, é, guarde esses momentos, assim, lembre-se desses momentos do seu crescimento é, e saiba que isso vai passar, então é muito importante você guardar, porque a sua fase nunca vai durar pra sempre é,
0: eu quando eu ouvi no começo da música eu fiquei pensando até que ela tipo, você vai ler, será que a Tender tem uma irmã mais nova, alguma coisa que ela tá porque ela vai dando vários conselhos é. assim, pra essa pessoa, que depois a gente descobre que ela tá falando, né, com a criança dela, ela criança, né mas ela fala, tire fotos na sua mente do seu quarto de infância memorize o som do seu pai chegando em casa, lembre-se do passos, das palavras ditas e das músicas favoritas do seu irmãozinho. E aí depois, no final da música, ela vai mudar e começa a falar dela, né? Ela fala, então aqui estou eu no meu novo apartamento em uma grande cidade. Eles me jogaram aqui. É muito mais gelado do que eu pensei que seria. Queria nunca ter crescido. É, é muito legal, porque ela tá fazendo uma referência bem clara a mim que a gente acabou de falar, dessa questão de falar que vai se mudar pra uma grande cidade, né? E ao mesmo tempo a realidade não é felicidade e glamour como ela tava esperando né
1: exato, porque tem toda essa expectativa né não vou morar sozinha, agora eu vou ter minha vida de adulta vou ter várias férias, festas várias pessoas na minha casa e não, em momentos, tem momentos que ela só tá ali se sentindo sozinha mesmo e é muito legal realmente essa transição que ela faz da música, né, pra tipo é, primeiro ela tá pedindo pra pessoa não crescer e depois ela vai pro primeiro, pra primeira pessoa e fala eu queria nunca ter crescido então realmente fecha esse ciclo aí eu acho que é uma música muito fofa, né? Que representa qualquer pessoa.
0: É esse processo, esse processo de amadurecimento fica bem claro ali, né? Porque é realmente é interessante. É um, é um álbum que fica muito marcado ali, marca muito bem aquele momento da vida da Taylor Swift, né? E essa música eu acho que é a maior representação disso.
1: Exato. E aí a gente vai sair é, de crescimento e vai, na verdade, para uma das músicas mais queridas do álbum, né? Pra música que se tornou uma das maiores do álbum sendo que ela nunca foi single oficialmente. E a gente tá falando de Enchanted.
0: É, como o nome já diz, Enchanted fala sobre a, a situação ali em que ela conhece alguém e fica extremamente encantada pela pessoa e fica pensando na possibilidade de ter algo a mais, mesmo sem saber muito sobre aquela pessoa ali, né? Mas ela começa a criar a fique dela ali do que poderia acontecer, né?
1: Exato. E é muito engraçado, né? Essa música tem uma tem a Fique pronta aí, né? Ela é uma música que é sobre o cantor Adam Young, da banda all City. É... Eles começaram a trocar e-mails numa época, assim. Eles, enfim, viviam trocando e-mails e eles não sabiam muito sobre um outro. A Taylor gostava de conversar com ele porque ele era meio que usava umas palavras difíceis, tipo, enchanted, wonderstruck. E aí, eu, eles, enfim, se falavam. E aí teve uma vez que eles se encontraram num show. E aí teve essa esse sentimento ali, tipo, meu Deus, mas parece que a gente já se conhece, porque a gente já se falou muito, mas é a primeira vez que a gente tá se vendo, e aí eles, enfim, tiveram essa sensação meio quase é de sonho mesmo ali, de eles estarem se encontrando, mas eles nunca ficaram, eles só, enfim, se encontraram, aí a Taylor foi pra casa, escreveu a música, lançou e nunca mais, assim, foi só esse, essa, essa ideia na cabeça do que poderia ter sido.
0: Ah, que bonitinho, né, e porque na letra ela fala, né, a pergunta me manteve acordada duas horas da manhã, quem você ama? Eu me questiono até acordar. Estou andando para todo lado, querendo que você estivesse na minha porta. Eu abriria e você diria, foi encantador te conhecer. Então ela tá ali, né, na expectativa dele ter, fazer alguma coisa, ter algum movimento, né?
1: Exato, ela tá ali nessa... E aí, vamos... O que, que... Que, que você vai fazer... E é engraçado, porque essa música foi lançada em 2010, né, no álbum. Só que ele não falou nada, ele nunca respondeu. Aí ele decidiu responder só depois, eu acho que foi... Ele lançou no Dia dos Namorados de 2011. Então foi muitos meses depois. E aí quando ele decidiu responder, ele escreveu um textão no Tumblr falando que se sentiu incrível quando a Taylor escreveu... Quando ele viu que essa música era pra ele, que ele também tinha adorado conhecer ela. Aí ele gravou um cover de Enchanted... Trocando a letra, falando I was enchanted to meet you too. Eu também estava encantada em te conhecer. Só que aí já era tarde demais, né? Ele fala que a Taylor nunca nem respondeu. Ah, que ah. triste! Coitado! Mas assim, a Taylor gostou de só idealizar, ela não queria nada de verdade, Entendi. pelo jeito. Ou, na época, ela né, já tinha seguido em frente, já tava pronta pro Jake Gyllenhaal, só só largou.
0: Gente, um ano na vida amorosa de Taylor Swift é sete anos na vida de, de pessoas normais, né? <risos> tipo, funciona tipo anos de cachorro, né?
1: Ai, ai. E uma coisa muito curiosa é que o álbum se chamaria Enchanted originalmente. Essa música seria a faixa
0: título do álbum. Só que. É muito interessante, né? Que de faixa título foi pra nem single, nem... Hero, né? É.
1: Mas no final, assim, acabou sendo uma das maiores anyway, né? Era uma música realmente uhum. boa e querida ali. Mas o que acontece é que ela tava nesse. Ai, queria representar muita fantasia, era essa música que. É, mexer muito com sonhos e tal, e ela achou que combinaria, só que aí conversando com o dono da gravadora na época, né, o Scott Borchetta, que ainda era muito amigo dela na época, ele falou, eu não acho que Enchanted representa o álbum, porque agora você saiu já do mundo de Fearless, que tinha, né, Romeo e Julieta e essas histórias mais românticas, você já tá muito mais madura, e eu acho que a gente devia escolher outro nome, e aí por isso acabou deixando de ser enchanted de virou esse pequeno.
0: Ah, entendi foi mais uma questão comercial então pra tipo, mostrar esse outro lado dela mais crescido mesmo, né? Acho que foi uma escolha bem sábia, na verdade. É,
1: acho que sim mesmo, eu, eu também prefiro e aí, acabou que enchanted virou tipo essa joia rara ali no meio mesmo uhum. não, não, não tendo nada ela tem o povo. É,
0: aquelas lembrando, né, a Taylor fala que ela escreve, tipo, tem três tipos de caneta que ela escreve as músicas de acordo uhum. com o tom da música e essas são as canetas, a, a, o tipo de música escrito com a caneta de pena lá, né? Uhum. Bem cheio Ai, de amo. referências ali, bem românticas, né?
1: Exato. E aí, agora, a gente vai entrar na nossa música polêmica, na música que tava todo mundo na expectativa de ouvir na regravação. E eu estou falando de Better Than Revenge.
0: Sim, é uma música que tem, já tinha ali algumas questões bem misóginas, colocando ali mulheres contra mulheres, né? Então, ninguém sabia como viria agora essa versão de de 2023. Dando um contexto, Better Than Revenge é uma música que a Taylor escreveu pra atriz Camila Bell. Fala Camila Bell? Camila Bell. Não sei. Camila Bell. É. é fala Camila Bell. É, logo depois que o Joe Jonas começou a namorar a Camila, né? Em seguida do término com a Taylor, né? Foi bem seguidinha ali um da outra. E aí, em vez da Taylor Swift ficar brava com o Joe Jonas, ela ficou brava com a Camila, escreveu uma música pra Camila, né? Então, ali, aquela situação, né? Que antes era mais comum, né? Agora a gente já sabe que não pode.
1: Exato, exato. E é muito engraçado, né? Porque é ver essa perspectiva... tipo em 2010 quando foi lançada nossa tava tudo bem Taylor foi tipo, certíssima arrasou né e aí <risos> agora <risos> tipo assim não dá né desde 2014 já tipo nove anos atrás a Taylor já falava que nunca mais teria escrito uma música assim ela já as pedia desculpa pelo que aconteceu e tudo mais mas, e aí agora as pessoas estavam, meu, ela não vai manter a letra, né, ela não, não, não ia conseguir, só que todo mundo queria que ela mantivesse, porque, querendo ou não, é um trabalho de 2010, as pessoas querem ouvir igual. Só que chegou agora, a Taylor, de fato, mudou uma das frases mais polêmicas da música, que era uma frase que ela, que ela dizia, ela é mais conhecida pelas coisas que faz no colchão, né, então, mais conhecida ali uhum. pelo e aí agora ela trocou e ficou ele era uma mosca traída pela luz e ela estava segurando os fósforos, então assim, mantém uma ideia, né, de eles ir atrás dela e ela puxar ele ali, mas tira um pouco dessa frase mais polêmica que não tem nada a ver com o caráter dela com o que aconteceu, era só um julgamento ali, né, mas se a gente for ver o resto da música inteira ainda, ainda tem bastante coisa complicada, né, mas vamos analisar com o Oli de 2010.
0: Então, né, tem... Eu tava vendo até aquele podcast que a gente gosta muito, Switch It On Pop do, da revista Volture, fez um episódio especial sobre as regravações da Taylor Swift, e aí eles comentaram sobre essa mudança na letra, né, porque existem muitas discussões sobre isso, né, e, e a Taylor não é a única pessoa que tá mudando as letras aí, né, da, de músicas antigas pra tirar questões mais problemáticas. Mas o que eles falaram sobre, sobre essa letra é que, tipo, além da discussão social, né, sobre isso, sobre sororidade e tal, tem uma questão prática que é, antes a Taylor rimava actress com mattress, que é colchão, né, então ela rimava atriz com colchão, actress e mattress. Agora ela rima actress com matches, que é o fósforos, e é uma rima mais rica nos Estados Unidos e tal, então na verdade, <risos> além melhorou. de ter atualizado a ideia né, da letra, ela, atual... ela melhorou a questão, a composição em si, sabe? Ficou, uhum. ficou tipo uma, ficou menor o verso também, menos palavras inúteis ali que tinha antigamente, então ficou um verso muito melhor no final das contas, então parabéns Sailor Shift. valeu a pena essa mudança
1: <risos> Exato, ela sabia o que ela tava fazendo, sabe? Tinha muita coisa que dá dava... Ela pra substituir aí, ela conseguiu substituir por uma frase que faz sentido ali dentro da narrativa que continua a rima que continua sonoramente bom então, não me irritou assim, sabe eu tava com medo, porque Better Than Revenge é uma das, das músicas que eu mais gosto o Speak Now é meu álbum favorito, da Taylor Swift, né e Better Than Revenge eu amava cantar, nossa uhum. senhora eu era, que feminismo não, não existe vamos, rivalidade <risos> feminina era eu, entendeu <risos> E aí, eu tava muito na expectativa pra essa regravação. Mas eu, eu entendi a mudança, não me abalou.
0: É, é porque fica uma questão, assim, é muito louco. Porque música tem uma questão... Se, se você muda uma... uma... Um, uma frase de um livro, por exemplo você coloca ali na nota de rodapé sobre a mudança, atualização e tal numa música tem gente que vai que vai ouvir Better Than Revenge, Taylor's Version agora, e nunca vai nem estocar que a letra era outra antes, né então meio que você tá só apagando o que foi dito antes pra algumas pessoas, e aí as pessoas discutem muito se assim, pô, é a melhor maneira da gente falar sobre as mudanças de tempo, só esquecer o que a gente fazia antes, né ao mesmo tempo, a, te a gente sabe que a música é uma forma importante de você reforçar questões sociais e culturais então você vai ficar repetindo aquele mesmo verso, né, se você tem a oportunidade de mudar, é uma discussão muito longa mas no final das contas, o que é interessante é que, é isso, Better than Revenge é uma música, tipo, problemática talvez não fizesse sentido hoje, com certeza a, a Taylor Swift não escreveria hoje, mas ao mesmo tempo é uma música muito legal de ouvir, porque ela tá cantando de uma situação que ela tá com muita raiva, e uhum. ela tá com muita inveja dessa menina, né, na verdade, uhum. e aí ela vai cantar sobre o que ela tá sentindo naquele momento, então é uma, é uma, tem uma, tem uma, tem uma, uma um sentimento muito verdadeiro ali por trás, Nossa, na verdade. Nossa, né?
1: você ouve essa música, você, você sente a raiva junto com ela, né, e é muito engraçado, porque ela é ela é muito irônica, tipo assim, ela começa a música falando, é, agora vai ficar ali no canto e pense sobre o que você fez. Tipo assim, como se estivesse dando bronca <risos> numa criança, fica ali no cantinho, uh -huh. virada na parede e pensa sobre os seus erros. Ela chega dando bronca na pessoa, como se fosse realmente, né, tanto que ela fala que ela roubou o brinquedo dela, então ela faz umas associações como <risos> se fosse uma criança ali. E ela vai chegar e tipo contar essa história e ela vai falar com uma raiva que você sente a voz dela assim ó, querendo matar alguém e,
0: Exatamente <risos>
1: E mano, é muito gostoso Muito bom, desculpa, eu sou péssima, mas eu amo essa música
0: eu acho legal também. Ela vai narrando ali, né? A história começa quando era calor e verão e eu tinha tudo. Eu tinha ele bem onde queria. Ele chegou, o pego... ela chegou, o pegou sozinho e vamos ouvir os aplausos. Ela o levou mais rápido do que você consegue dizer. Sabotagem. Então, como se a menina tivesse chegado lá e roubado o boy dela mesmo só, né?
1: <risos> Exato. Tipo assim, ela controla. Eu amo que também traz uma narrativa de que é, antes, assim, as mulheres são posse dos homens homens, né? No, na... uhum. Aqui não, aqui a Taylor tá falando, não, ele é meu, eu sou tratando o homem, homem <risos> como objeto, entendeu? O homem é o meu objeto, quem tem o poder aqui uh -huh. são as mulheres, olha só, é uma narrativa feminista se você quiser transformar essa música.
0: Ah, meu, Deus, <risos> ah. eu <homem>, não vejo
1: <risos> Não, brincadeira, mas é muito engraçado, mas assim, como eu falei, ela mudou essa frase, só que ainda tem coisa muito pesada, então, em um trecho, ela continua dizendo uma parte da letra que diz... Ela acha que eu sou louca porque eu gosto de rimar o nome dela com coisas. Mas sofisticação não é o que você veste ou quem conhece. Nenhuma quantidade de vestidos vintage te dão dignidade.
0: Meu Deus do céu. Ela tá revoltadíssima ali, né? Mas no final, ela finalmente dá uma cutucada no Joe Jonas. Esquece a Camila por um segundo pra falar do Joe Jonas, né? Porque ela fala, vamos ouvir o aplauso, vamos lá. Mostre o quanto você é muito melhor. Porque o Joe escreveu a música Much Better do... Do, dos Jonas sobre isso também, né? Sobre toda essa situação. É,
1: então... Porque foi engraçado. Porque a Taylor lançou Forever and Always no Fearless. Forever and Always era música, né? Sobre o término do Joe. Que ela tava super mal. E aí, o próximo álbum dos Jonas Brothers. Que foi o Lines, Vines and Trying Times. Tinha essa música multi-better. Que o Joe falava... É, all the tears on her guitar, fazendo uma menção a Teardrops on my, my Guitar, da Taylor Swift. E aí ela fala que agora ele fala I'm done with superstars. É, tipo, eu não quero mais super estrelas. E aí ele fala, ela é muito melhor. Então o, o Joe hmm. menciona várias coisas que ele não quer mais em relação a Taylor Swift. E vai lá e fala que a, a namorada atual dele é muito melhor. Imagina a Taylor ouvindo isso, ela deve ter ficado muito brava. E <risos> aí perdi. ela fica repetindo, né? Come on, show me how much better. Better you are. Tipo, ah, você não é muito melhor? Então mostra. aí, você é muito melhor? Então mostra. Vai, vai, mostra. <risos> é muito bom, sério. E ela fica falando de forma irônica. Ai, juro. É, é, uma, é o ápice da composição. Muito
0: bom. E o Joe ficou bastante tempo? com a Camila, pelo menos, valeu a pena Foi. toda essa composição? Ah, eles
1: ficaram bastante tempo juntos. Ah, eles se conheceram ah, porque fica. a Camila estreou, estrelou o clipe de Love Bug do Jonas Aí Eles hum, conheceram ali muito rápido. E aí, enfim, eles ficaram um bom tempo juntos. Mas aí o Joe terminou com ela e foi ficar com a Ashley Green de... Crepúsculo, sabe? Que era fazer Alice.
0: Ai, lembro. Gente, que loucura. Nossa, esse povo namorou, né? Esse povo da Disney. Não, o Joe animado. Jonas,
1: filho, o Joe Jonas é... Cada hora era é O Joe Jonas tava ali rapidão. Ninguém nem sabe. Metade das pessoas que ele já pegou.
0: Muito bom. Aí Taylor Swift aproveitou esse momento de sincericídio pra comentar sobre um outro momento muito marcante da sua carreira na próxima faixa, que é Innocent, que é a resposta sobre todo o caso do Kanye West no VMA de 2018. Nossa.
1: Pois é, e é engraçado porque depois de meter o pau na Camila Belli, as <risos> pessoas estavam esperando que ela fosse fazer uma música xingando o Kanye West, né, falando tudo mal possível sobre ele ter errado naquele momento, e aí ela foi lá escreveu uma música falando que ele era inocente, é uma, <risos> <risos> é uma balada muito intensa, em que ela fala que, tipo, os erros não definem ele e aí todo mundo ficou muito surpreso, né foi uma música que todo mundo ficou em choque, inclusive no ano seguinte que Taylor Swift fez cantou
0: Inocente no VMA Ah, sério? Não sabia dessa informação que maravilhoso e aí o West deixou ela cantar a música inteira
1: <risos> <Fechou>. <risos> agora. Eu não tinha escolha. <risos> Muito
0: bom. Vamos falar um pouquinho da letra, então, ali, né, dessa balada. Ela canta Está tudo bem. Apenas espere para ver. Sua luz ainda brilha para mim. Quem você é, não é onde você esteve. Você ainda é inocente. E depois ela continua. Está tudo bem. A vida é uma plateia difícil. 32 e ainda crescendo agora. E o Kanye West tinha 32 na época, né?
1: E aí foi uma coisa legal porque a Taylor tinha tinha 32 anos quando ela regravou essa música, e oh. aí, ela, assim, aí ela sempre coloca, né, que ela gravou essa música com 32, and still go, growing up now, né, que é o uh. verso da frase, ela ainda está crescendo, e aí tem outra menção, né, ao, ao caso que ela fala, o tempo torna as chamas em brasas, você vai ter novos setembros, cada um de nós já errou também, então ela menciona o New Septembers, né, porque a premiação aconteceu em setembro, e falar que, tipo, vai ficar tudo bem no final. Mas mesmo com essa música lançada em 2010, eles só foram fazer as pazes em 2015. Sim,
0: aí depois, então, mas foi essa música que fez que tudo ficasse calmo e tranquilo entre os dois. Brincadeira, porque a gente sabe que depois teve muita treta ainda, <risos> Teve né? muita
1: treta. E aí é engraçado porque Inocente uma balada, né? Bem tensa ali, tipo, uma coisa muito furrada na voz, lenta. E aí a gente vai levar um susto quando começa Hunted, porque... É uma música que, sim, que parece que é uma perseguição de um filme de terror. Que você tá correndo ali, tentando fugir desse negócio. E aí, essa música tocaria de selecionário. Só que, na regravação, eu acho que foi uma das produções que mais mudou, assim. Ganhou um toque hum. bem mais de rock. Os instrumentos estão bem mais pesados. Combina com a vibe da música. Eu acho que melhorou. Eu gosto mais dessa nova versão de Hunted, assim. Eu acho que trouxe um, uma coisa mais de perseguição mesmo, né? Porque Hunted é você se sentir perseguida, assombrada. Uhum. E aí eu acho que essa produção ajuda, mas é uma coisa que você quase claro, leva um susto quando sai de Inocente e começa a Hunted.
0: Sim, você sente essa tensão e um tom muito mais dramático aqui em Hunted, né? E combina muito com a letra, né? Porque ela vai falar justamente sobre perceber que ela, que ela tá numa relação que tá chegando ao fim. Ela não quer que isso aconteça, que isso aconteça mas também ela não sabe muito bem o que fazer pra mudar essa situação, né? Então, ela tá naquele impasse, né?
1: Exato, ela tá ali, né... É... E ela diz, ''Você e eu estamos andando por uma linha frágil, e eu soube o tempo todo, mas nunca imaginei que viveria para vê-la se partir.'' E yeah, aí, ela continua. Nunca, não me deixe assim. Eu achei que você tinha se acertado. Algo deu muito errado. Você é tudo que eu queria. Então ela tá muito triste desse término acontecer, mas ela não, não sabe o que fazer pra impedir. Ela só tá desesperada ali.
0: Muito bom. E falam que essa música é sobre o relacionamento com o Joe Jonas também, né? É sobre o término deles. E foi, só lembrando, o Joe Jonas foi o término de, por um. Por telefone, foi. que durou 29 segundos. Foi. 29 foi. segundos uma coisa assim. 27 segundos, né?
1: Exato, a ligação rápida ali, porque é isso, tipo. Ela tava sentindo já que as coisas não estavam bem, mas ela nunca imaginava, nunca imaginava que ia terminar assim tão abruptamente. Sabe? Tipo, é isso que ela fala. Em Better Than Revenge ela também fala que ela nem percebeu que tava acontecendo. E é que em Hunted também foi uma coisa que foi muito de uma hora pra outra e, e foi muito rápido. É isso, é, é, foi esse, esse término de por telefone, sabe? Ela não, não, não tava imaginando que ele ia ligar pra terminar com ela e ia terminar em 27 segundos. E aí ela fica meio assombrada. E aí é até triste, porque quando ela terminou com o Joe, e foi quando ela começou a namorar o Taylor Lautner, né? E quando ela começou a namorar o Taylor, ela ainda tava meio é, sem ter um ter tido esse, essa conclusão, sabe? Sem ter tido esse encerramento do, do namoro com o Joe. E ela fala, né, na letra da música agora em Hunted, ela diz ele vai tentar levar a minha dor embora. E ele pode me fazer sorrir, mas o tempo todo eu gostaria que ele fosse
0: você. Ai, nossa, pesado, né? Muito bonitinho. Interessante. Mas as dores sobre John Jonas não acabam, né? Não Porque acaba, a gente acaba. vai continuar nessa história na próxima faixa, que é Last Kiss, uma música, a música favorita ele tá de Bruna que não é mesmo?
1: Não, assim, ó, Joe Jonas, cara, eu nunca vou, vou conseguir agradecer ele o suficiente <risos> por ter, por ter por sido por tão ter ter escroto com Taylor Swift <risos> Nossa, eu agradeço ele todos os dias porque saiu tanta música boa <risos> Nossa senhora, eu acho que o Joe, é, o, é que muitas pessoas vão falar que é o Jake Gyllenhaal, porque All Too Well é uma das músicas que é mais consenso, que é a melhor da carreira da Taylor, né, e tudo mais, mas pra mim as melhores músicas saíram de Joe Jonas, meu Deus do céu, muito bom, <risos> <risos> mas enfim, bora falar de Last Kiss, e assim, a gente já começa com duas coisas que indicam que essa música é pro Joe Jonas, a primeira é, é uma coisa que a gente nem comentou aqui, mas que a Taylor fazia, né, até o, até o Reputation, eu acho, ou até o... Não, até antes do Reputation, até o 1989, ah. que ela fazia que era colocar mensagens secretas nos encartes das músicas. Hum. Tipo, em todos os encartes das, da, do álbum, ela, em cada música, ela deixava algumas letras só em letra maiúscula, e aí você juntava essas letras em letra maiúscula, e elas formavam uma mensagem, e aí tem várias, né, por exemplo, é, em Enchanted, a, a mensagem é Adam, porque ela tá falando sobre Adam Young, e em Back to December, a mensagem é Tay, em Dear John, hum. ela falava, é, love, uh, I loved you from the very first day, eu te amei desde o primeiro dia, é, tem várias mensagenzinhas, assim, né? Em Innocent, ela, ela escreveu uma frase que ela tem, inclusive, pendurada na, em, uma da, em um quadro de uma das casas dela, que é a vida é cheia de pequenas interrupções. Então, tem várias mensagens. E em Lash Kiss, a mensagem é Forever and Always, que é a música que ela escreveu pro Joe Jonas, no Fearless. E, além disso, aí, uma das outras referências que as pessoas pegaram e que provavelmente foi proposital, é que Last Kiss tem uma intro de 27 segundos, que é exatamente o tempo da ligação que o <risos> Joe fez pra terminar com ela.
0: É muita sacanagem, não é muito bom.
1: <risos> ela realmente fez isso. E a letra é isso, né? Ela relembrar todo esse relacionamento que eles tiveram e se sentir sentir raiva por ter acabado, mas também muita tristeza, e também nunca ter imaginado que eles iam ter esse último beijo, realmente foi um término que pegou muito ela de surpresa, e ela vai reviver nessa Sim, música. Sim,
0: ela fala, né, eu nunca imaginei que nós teríamos um último beijo, eu nunca imaginei que a gente terminaria assim, seu nome para sempre o nome dos meus lábios. E é bom porque foi isso, né, tipo, ela, quando foi o último beijo, ela não sabia que seria o último, né, porque eles terminaram por ligação depois, né, então não teve esse momento.
1: Exato,
0: exato. Aí depois ela fala, né? Eu lembro o cheiro da chuva fresca no asfalto Eu corri do avião naquele 9 de julho A batida do seu coração passa pela sua camiseta Eu ainda consigo sentir seus braços E 9 de julho de 2008 Foi o dia que a Taylor foi pra Dallas E assistiu um show dos Jonas Brothers E o Joe chegou a twittar que foi legal Passar um tempo com ela E a Taylor disse que foi uma das melhores noites da vida dela né? Então foi um momento importante aí da, Do relacionamento Da parte pública do relacionamento deles né?
1: Exato foi essa data importante aí, e aí tem toda essa construção da história, dela lembrar os bons momentos, e essa música tem uma ponte, que é aquela coisa que você sente na alma, assim, e ela vai dizer, então eu vou ver a sua vida em fotos, como eu costumava ver você dormir. E eu sinto você me esquecer como costumava sentir você respirar. E aí ela fala, né, que vai manter os amigos por perto só pra ter notícias dele, uhum. e enfim, é toda essa menção de sentir esse último beijo e cantar a dor. É, eu vivi términos de relacionamento através de músicas de Taylor Swift, entendeu? Eu sofria como se eu estivesse sofrendo por amor.
0: A fã figueira, né? É não isso. precisou nem namorar pra sofrer isso, que não. isso é maravilhoso, é né? Isso. Não assim, se desgastou. Eu já cheguei
1: no meu primeiro namoro já tendo muita experiência.
0: <risos> Muito bom, não precisa de mais nada. Tá pronto pra, pra aposentar agora, pra casar e ficar pra sempre juntos que já viveu tudo já.
1: Ai, bom demais. Mas enfim, uma música incrível. Se você nunca ouviu, pelo amor de Deus, vai ouvir e coloque é, nos seus rankings aí pra você ouvir pra sempre.
0: Muito bom. Bora então pra próxima faixa que virou um grande clássico, né? É... Estamos, chegamos na última álbum, na última música do álbum original, que é Long Live, muito mais conhecida aqui no Brasil, por ter ganhado uma versão com Paula Fernandes, não é mesmo? Nossa
1: senhora, eu sou, eu sou polêmica, eu odeio essa versão
0: Ah, eu acho que ninguém gosta de verdade né? de falar, meu nossa, Deus, é muito Nossa, mas as pessoas boa, estão mas...
1: amando, as pessoas estão doidas pra Paula Fernandes ser chamada pro show pra cantar com ela. Ah,
0: mas é pelo meme né, não é tipo, porque ai ah, nossa, eu é acho, a acho a melhor que tem, tem gente que mesmo. realmente
1: gosta eu acho que, que tem gosta gente. muito? É, eu tá. acho porque, mas eu acho que as pessoas que gostam muito são os fãs que surgiram recentemente, assim. Que não pegaram o lançamento dessa música ao vivo. Porque, uhum. na época, nossa senhora, quando começava a tocar Long Live, eu ficava, meu Deus, vou ouvi Taylor Swift. Aí começava a Paula Fernandes cantar, <risos> eu ficava tão bravo.
0: Eu odiava. Mas eu tenho uma dúvida. Ela regravou essa música tipo com vários artistas do mundo? Não. Ou foi tipo, com a Paula Fernandes? É, foi com a Paula
1: Fernandes. <risos> é porque eles, tá, eles queriam fazer muito uma divulgação no Brasil, né? Foi bem... Ela regravou essa música com a Paula Fernandes. Até não regravou, né? Só a Paula Fernandes fez uhum. os vocais e aí colocaram na, no que já tava gravado. Mas foi na época que tava que estavam investindo muito no Brasil, tanto que foi quando a Taylor veio pra cá, né? Foi bem na época uhum. que a Taylor veio pra cá divulgar em 2012 e tudo mais. Então, eles estavam fazendo investimento no mercado brasileiro e aí colocaram Paula Fernandes, porque na época a Paula Fernandes estava no auge, ela também tinha essa vibe, né? De tocar com violãozinho e tinha uma coisa parecida entre elas ali. E aí, só rolou aqui. Foi assim, é muito legal, né? Se a gente pensa. Sim, aqui é o um momento é
0: muito, muito único. Mas, né, traumatizou a mãe da Taylor Swift, ela é uma menina nunca mais, nunca mais. no Brasil. <risos> Mas vem aí, vem aí.
1: Vem aí, agora vem. Mas enfim, essa é uma música muito fofa, né, desde o começo. Porque é uma música que a Taylor escreveu pro time dela e pros fãs, ela contou na época, né. Essa música, pra mim, é como olhar para um álbum de fotos de todas as premiações, todos os shows em estádios e todas as mãos no ar na plateia. É meio que a primeira música de amor que eu escrevi pro meu time. E aí, enfim, é uma música muito celebrada ali, né? Muito de, de você ouvir em shows se sentir conectado no momento e tudo mais.
0: É muito legal ter essa relação com a equipe e nessa música e nesse álbum porque tem um fato interessante que é, é nessa regravação, quem gravou todos os instrumentais do álbum foi o mesmo, a mesma banda que tá viajando com ela na turnê, né? Não foram, tipo, outros artistas que foram Não. pra estúdio e tal. Foi o pessoal da turnê. Então, já te, o, essa regravação, ela tem esse clima de tá todo mundo aquecido e junto, que é essa galera que tá viajando junto nessa turnê gigantesca, Não, né? e é a
1: mesma banda original, tipo, uh -huh, é a banda de sempre, original né? que regravou Long Live pela primeira vez, eles continuam juntos. É muito legal, né? É, de sempre, sim.
0: É muito legal então, essa é relação, o assim, Então, realmente significa
1: muito pra eles, sabe? E
0: uhum. que
1: a Taylor, enfim, ela começou a cantar Long Live agora, depois do lançamento do Speak Now, Taylor's Origin no Shows, ela colocou na setlist aparentemente oficialmente ali. E aí vem toda a banda cantar com ela, né? Tipo, todos ficam posicionados do lado dela para cantar e para receberem um momento ali de, de destaque durante a música. Então, tem uma coisa muito especial. Eu acho que a Taylor faz isso muito bem, assim, porque o show dela é muito grande e ela não tem aquele momento que muitos artistas têm que falar: ah, "Agora eu vou apresentar a minha banda". Tipo, um hum. por um, sabe? Ela, uhum. Porque ela tem muita gente, ela tem muito dançarino, muita, ia perder muito tempo ali de show nesse momento. Mas o que ela faz é que ela dá destaque pra eles em muitos momentos, eles fazem parte de coreografia, eles fazem parte de encenações. Ou tem um momento, por exemplo, no show agora do lançamento do Speak Now, que tinha uma pianista nova que, tipo, ó, oh, gente, agora ela está nova, eu quero que vocês recebam ela muito bem, ela falou o nome. E uma coisa que ela faz, ela tem créditos no final do show. Quando o show acaba, o telão fica mostrando os créditos, os nomes de cada pessoa envolvida. Que é uma que coisa legal. que assim, a gente não vê nos shows, né? Fica lá passando o, o telão com cada nomezinho ali importante... E eu acho isso muito legal, né? Uma menção importante que ela coloca então, ali. Então, vamos
0: falar um pouquinho da letra dessa música, né? Que reflete tudo isso, né? Ela fala... Vida longa as paredes que nós quebramos. Como as luzes do reino brilharam apenas para você e eu. Um dia nós seremos lembrados. Você sempre será famosa, Taylor Swift. Você sempre será lembrada. E
1: aí, depois, ela fala, né? Se você tiver filhos algum dia... Quando eles, quando eles apontarem para as fotos, por favor, diga meu nome. Diga como as plateias foram a loucura. Diga como eu espero que eles brilhem. Então ela, enfim, conta toda a historinha deles, né, relembra os bons momentos eles vivendo juntos, e é uma música de muita conexão
0: ali. Muito bom. E aí é muito fofinho, e seria então a música que encerraria a versão original do álbum. Aí a Taylor também regravou duas músicas, né, que na verdade eram músicas que já tinham sido lançadas na época e que ela recuperou aqui, né?
1: Exato, eram da versão deluxe do álbum, e a gente vai começar então com Hours, que é uma música que fala sobre um cara que as pessoas diziam que ela não deveria ficar, que julgavam muito e ela escreveu essa música sobre não ligar para esses julgamentos e isso, provavelmente essa música é sobre John
0: Mayer <risos> ela canta, né? Parece que sempre tem alguém que desaprova. Eles vão julgar como se soubessem sobre nós. O veredito vem daqueles de que não tem nada para fazer. O júri saiu, mas minha escolha é você. E você escolheu errado, Taylor Swift. Pois é. Parabéns. Nossa,
1: <risos> sério. E aí, não, a letra ela fala assim, eu amo o espaço entre seus dentes. Eu amo os enigmas que você fala. E qualquer comentário do meu pai sobre suas tatuagens vai ser ignorado, porque o meu meu coração, é seu, e o John Mayer tem um espaço entre os dentes de baixo, e, e tem as tatuagens, hmm. né, também, então, tem todas as menções pra ele ali, ela ficando com alguém que ela sabia que era trouble,
0: <risos> sabia que era trouble, muito a, bom, aí, she knew, she
1: knew he, she knew he, was, he trouble. was trouble,
0: é, yeah. Muito bom, é, mas é, é isso, é uma música meio desconexa, assim, né, tipo, com o resto do álbum, que bom que tava só na versão deluxe mesmo, mas é bonitinho.
1: E é muito engraçado, porque essa música, é, a letra, né, é sobre essa pessoa mais rebelde, é, tem tatuagens, acha que é uma, vai ser uma má influência pra ela e tal, e o clipe a Taylor fez sobre um cara que vai pra guerra, assim, sabe, que hum... ela tá sozinha porque ele vai defender o país, é uma mensagem completamente diferente da letra
0: entendi, entendi, nossa, é porque né, desapontamentos, mas é e é porque o John Mayer também rendeu músicas, né, você, você gosta mais da era Joe Jonas, mas John Mayer rendeu muitas músicas, inclusive a próxima né, que é Superman.
1: Exato, a gente vai falar então de Superman, mas uma curiosidade que fica antes da gente começar a falar
0: hum. é que a
1: versão deluxe do Speak Now também incluía a música If This Was A Movie vinha logo depois de Hours só que If This Was A Movie a Taylor lançou antecipadamente logo no começo da turnê, junto com All of the Girls You Loved Before e Safe and Sound and Eyes Open Taylor's Version ela lançou uh -huh. essa música antecedência e ela colocou essa música dentro do Fearless sendo que era uma música do Deluxe do Speak Now e ela fez isso uh -huh. porque If This Was a Movie era a única música do Speak Now que ela não compôs sozinha e aí ela já lançou antes pra quando ela viesse com o Speak Now, Taylor's Version, realmente fosse um álbum que 100% composto, composto só por ela.
0: Composto por Taylor Swift, entendi, interessante. Então já, já, já falamos sobre essa daí, né? Já foi. Já <risos>
1: falamos sobre ela por aqui. E aí bora falar de Superman, então que é isso. É outra música que pode ser sobre John Mayer. É, enfim, não tem nada direto que fala sobre isso, mas foi na época ali, e a Taylor contou que essa música surgiu quando esse boy que ela tava saiu da sala, assim, do nada, e aí ela virou pra uma amiga e disse, nossa, é como assistir o Superman voar para longe...
0: Ai, gente... Que que muito brega... Não se gostar dessa face de Taylor Swift, né? Na letra ela fala... Ele coloca papéis em sua pasta... E dirige para salvar o mundo ou ir ao trabalho... É a mesma coisa para mim... Aí depois ela fala... Ele tem os olhos da mãe e a ambição do pai... Eu me pergunto se ele sabe o quanto eu sinto sua falta... Ela tá ali completamente apaixonada por ele... Né? É...
1: E aí o que indica que é o John Mayer é que ela fala... Algo em seus olhos castanhos profundos... Me diz que ele não é tão ruim quanto a sua reputação justamente essa pessoa que tem uma má reputação, que todo mundo fala que ela não deveria ficar, né? A pessoa que ela tá falando em todas as músicas. Mas é isso. Eu prefiro essa música como se ela fosse sobre o pai dela, sabe? Tipo, ai ah, é o pai dela que... Ela enxerga como o super-homem da vida dela, que ele sai pra trabalhar e ela espera ele voltar. Nossa, ia ser muito melhor se fosse essa interpretação.
0: É verdade. Ah, mas né não tem nenhuma, nenhuma menção tão direta a ele, então a gente pode só fingir que é sobre o pai, né? É
1: isso, então, bora fingir. E aí, aí enfim, nem tem muito o que comentar sobre essa música. A gente vai, vai, vai direto agora pra finalmente falar sobre as músicas From the Vault. Entramos aí na 17ª do álbum, mas a primeira From the Vault, que é Electric Touch que é um feat, o Taylor decidiu chamar Fallout Boy, a banda pra cantar com ela junto nessa música, e eu acho que começou assim, muito bem, que combinou super
0: eu acho que o Fallout Boy tem tudo a ver com esse álbum, assim, né, tem tudo a mesma mesma vibe ali, inclusive os convidados aqui do, do From The Vault mais uma vez, faz muito sentido com dentro do álbum, é muito uhum. interessante como ela consegue fazer isso, mas Electric Touch fala sobre começar um novo relacionamento depois de passar por um que abalou muito a Taylor, né, então ela tá nesse processo de se soltar mais, né? Ela fala, tudo que eu sei é que isso pode ou partir meu coração ou trazê-lo de volta à vida. Então, ela tá ali arriscando tudo, né?
1: Tá ali, exato. É engraçado, né? Ela é, tá sentindo tudo, ela quer saber o que vai acontecer. E aí tem duas interpretações sobre essa música, né? É, a primeira que pode ser sobre o Joe Jonas. Por quê? Logo no começo, ela fala... Falta apenas uma hora até o seu carro chegar. E aí, na ponte da música, ela fala que são oito e cinco quando ela vê os dois faróis do carro chegando. E aí, quando ela fala apenas uma hora pro, a, pro carro chegar, e o carro chegou oito e cinco, quer dizer que ela tá cantando essa música sete e cinco da noite. E os Jonas Brothers têm uma música chamada sete e cinco, tipo seven or five. Hum. E... E aí tem essa associação que as pessoas pegaram, né? Que pode ser uma referência e tudo mais. Só que também pode ser para o John Mayer, porque tem uma pequena associação na letra quando ela fala assim, eu tenho um sentimento de que seu toque elétrico poderia encher essa cidade fantasma com vida. Na verdade, a música não seria sobre o John Mayer, mas seria sobre o pós-John, né? Porque em Dear John, ela fala que agora ela tá brilhando como fogos por cima da cidade vazia dele. Então, tipo, ele deixou essa cidade vazia quando ele foi embora e aí ela precisa de alguém para preencher de novo. Então tem essas duas interpretações aí, mas é uma música bem animadinha, né?
0: É, total. É muito gostosinho de começar as músicas do cofre com essa, assim, porque acho que traz uma energia uma energia gostosa e mais otimista, assim, pro álbum, né?
1: Exato. Não, é muito gostoso ali, tá super animada. É... Enfim, eu... eu gostei, eu acho que é uma boa introdução. Eu vi pessoas falando que não gostaram, mas eu realmente achei que combinou muito bem.
0: Eu achei também, assim como eu achei que combinou a próxima faixa, mentira, eu não achei que combinou tanto assim não a próxima faixa, <risos> vamos falar da, da 18ª faixa que é When Emma Falls In Love. Essa é uma daquelas músicas que Taylor Swift escreve em terceira pessoa, contando a história de, de uma personagem, né? Ela cria uma personagem ali pra falar, que, é, é, que no caso é a Emma, e ela vai contar sobre como são as experiências amorosas dessa menina chamada Emma e como ela fica quando ela começa a se apaixonar, assim, né? E é muito bonitinho ela cantando essa história, apesar da letra ser meio... Simples, né?
1: É, então, mas você sabe que quanto mais eu ouço, mais eu tô gostando. E também tem a curiosidade que é, pode ser uma personagem, só que a Taylor cantou essa música na The Arrow's Tour, como uma das músicas surpresas ali, e ela disse que escreveu sobre uma das melhores amigas dela.
0: Uhum, então, uhum. as
1: pessoas especulam que essa música seja sobre a Emma Stone. E tem várias... É... Tem uma referência que liga a Emma Stone ali em vários momentos, então as pessoas podem estar tá falando, porque realmente assim, na, na época a Taylor e a Emma Stone eram muito próximas, a Emma Stone também teve alguns relacionamentos públicos ali, então tem essa ligação, e também na música a Taylor fala né que tem momentos que ela, que ela gostaria de ser como a Emma, e aparentemente, uhum. aí agora eu não tenho certeza, porque eu não conferi, mas tem uma entrevista em que alguém pergunta, tipo, ah, qual outra famosa você gostaria de ser? E aí a tela fala que gostaria de ser uma Stone. Então fica oh. aí a curiosidade.
0: Entendi. Eu não consigo... É, tá. Vamos, vamos falar aqui da, dessas associações, porque elas são interessantes, né? Na, na, a, a Taylor começa cantando, né? Quando a Emma se apaixona, ela liga para a mãe e brinca sobre todos os modos que isso poderia dar errado. Ela espera e leva tempo, porque a pequena Miss Sunshine sempre acha que vai chover. E aí existe uma... Este pequeno verso tem uma série de associações com a Emma Stone, né?
1: Pois é, né? A primeira é porque tem um artigo da W Magazine que já chamou a Emma Stone de pequena Miss Sunshine... É, e aí, também no filme Easy A, né, que é um dos bem famosos da Emma Stone... Ou A
0: Mentira a em português. A Mentira em português,
1: né? isso. Ela é, tem uma cena bem emblemática, que ela tá cantando a música Pocket Full uhum. of Sunshine. Ah,
0: uhum. quero Sunshine, muito boa é essa música, cena. Exato,
1: então tem o Sunshine ali. E o Andrew Garfield, que foi, né, um dos namoros mais públicos ali dela... É, descreveu ela como ser banhado em luz do sol, né, luz do sol é o sunshine, então é isso, assim, ela é uma pessoa que foi muito ligada muitas vezes ao sunshine, à luz do sol.
0: Eu tenho a impressão, assim, ouvindo a música... Eu não gosto de reduzir, tipo, a uma pessoa... Porque eu sinto que ela tá descrevendo... Ela vai descrevendo essa sensação, né? De, de uma mulher se apaixonando... E eu tenho a impressão que, na verdade... Ela tá fazendo um retrato... De várias hum. situações que mulheres vivem... Assim, no começo de relacionamento... Claro, não generalizando, né? Sim. Mas uma experiência compartilhada, assim... Então me parece uma música tão maior que isso, sabe? É, sobre essas situações... De compartilhar com a mãe... E de se distanciar com o amigo... Porque tá mais focada no boy e tal, né? Tem várias situações, assim, que eu acho interessante dela descrevendo ali. E que acho que tem... Ó, é, é isso. Tem alguns momentos que parece que ela tá descrevendo ela mesma também, assim, né? Então eu entendo que pode ser inspirada... Que, que é inspirada numa, numa amiga. Mas eu acho que ela quis criar essa letra genérica sobre essa experiência de, de se apaixonar, né?
1: Justo, eu entendo. Eu gosto. E faz sentido, assim. Não acho que é uma letra genérica, tá? Eu acho que ela tem muitos, muitos detalhes bem específicos ali. Falando. Não,
0: genérica, eu digo pode, no sentido pode de se relacionar. Pessoas. É, tá. é de, de identificável. Tá, é, então de eu ju... entendo.
1: Sim, eu concordo. Eu acho que é legal porque tem vários detalhes, né? Porque essa, esse modo de se apaixonar da Emma tem vários, várias camadas diferentes. Então, cada pessoa pode se identificar com uma dessas. Mas eu gosto como ela descreve porque ela traz é, várias referências, né? Tipo, like. like if... Cleopatra grew up in a small town. Tipo, como se a Cleópatra tivesse crescido numa cidade pequena. Uhum. Ela é o tipo de <risos> livro que você não consegue parar de ler. Então, ela traz umas coisas muito legais que você realmente fala... Ah, eu queria ser essa Emma também.
0: É, exatamente. Ela descreve com... É interessante porque ela tá descrevendo a vida da Emma, mas ela, parece... ela tá extremamente encantada ali por quem é a Emma e como a Emma vive, né?
1: Exato. E aí, é muito legal, quando a Emma acaba que, sério, eu queria ter filmado a minha reação quando hum. começou a tocar I Can See You, que é a nossa próxima faixa, hum. porque muda a vibe, né, tá lá no Emma Falls Number e daqui a pouco começa uh, uh, uh. e aí, mano, pega uma produção bem mais animada, com umas batidas, e que você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí, quando eu ouvi essa música, eu amei, eu falei, cara, tem que ser essa música, e realmente a Taylor Swift escolheu <risos> I Can See You como o single pro Speak Now Taylor's Version, que inclusive ganhou um clipe perfeito que ela lançou durante um dos shows ali, do lançamento do Speak Now.
0: Exato, é uma produção bem pop na verdade, né, interessante, porque a gente tá num álbum country ainda, é. né, e é uma música bem pop, bem legal, e o clipe tem participações da Joe King, maravilhosa, do, da Presley Cash, e de ninguém mais, ninguém menos que o Taylor Lautner. Gente, sério? <risos> Não é mesmo? Não a Taylor Swift
1: mandou muito bem nessa escalação a Joey King e a Presley Cash tinham feito parte do clipe de mim na época do, do, do Speak Now lá em 2011, hum, quando o clipe foi lançado entendi. e as duas eram uma bebezinhas né? as duas eram super pequenininhas e as duas eram importantes pro clipe, porque elas faziam essas meninas que sofriam bullying, né, que eram muito rejeitadas, a Joey King era na escola, a Presley Cash era no trabalho dela, porque ela tava juntando dinheiro pra ir pra faculdade, e aí no clipe elas finalmente mudam o jogo, né, e conseguem se superar. E aí ela traz as duas agora pro clipe, em papéis muito importantes, e traz o Taylor também. E foi uma jogada muito legal pra trazer o Taylor, né, tipo, o Waze que ela se dá bem depois de tudo, e o Taylor tá super disponível, e esse é um, um clipe que é uma coisa meio perseguição, e tipo, correr e salvar as coisas, né, ela faz toda uma metáfora sobre os álbuns dela terem sido roubados, e ela tá presa, e eles estarem indo lá salvar e recuperar o Speak Now né, então, uhum. três personagens essenciais pro universo de Speak vão lá e salvam ela. Então tem toda uma metáfora uhum. muito boa. E o Taylor faz, mano, um monte de acrobacia, ele luta ali, ele Nossa, ele sim. dá umas piruetas, <risos> e a Taylor falou que foi tudo ele que fez. Nossa, ah, é? não teve nenhum dublê pra ele, ele fez tudo o que ele precisava nesse clipe.
0: Lembrando que Taylor Swift dirigiu, e acho que escreveu o roteiro. Ela também. É roteirista também do clipe, né? É. Então, assim, ela tava ali extremamente ativa. E é super legal, porque é isso. E aí eles recuperam a, a Taylor dentro do, do, cofre, do cofre, né? From the vault uhum. ali, né? Tem muitas referências nesse clipe sobre, muitas. tipo, com tipo, dicas do que vem pela frente e tal.
1: Então, dicas do que vem pela frente. Quando o clipe acaba, tem uma placa que tá escrito 1989
0: TV. Ah, que é o próximo, tá. né? O
1: próximo lançamento vai ser o 1989 Taylor Ah, a gente
0: não vejo a hora. É.
1: Acho que vai ser bem legal aí também. Ela já dá indício que vem. E aí tem muita severidade, tipo assim, tem grandes figurinos da, de toda uhum. a época que ficam lá presos, né? Aí além dos atores, o Taylor lá, acho que tem uma hora que ele faz uma luta, que lembra uma luta que ele fez durante uma participação dele no SNL, que é ele falando uhum. sobre como não defendeu a Taylor no palco contra o Kanye West, e aí ele uhum. vai lá e mostra o que ele teria feito se ele tive, se fosse <risos> hoje, e aí ele faz uma luta muito <risos> tosca, mas aí traz no é... clipe de volta uma luta que é muito igualzinha a essa que ele fez.
0: Entendi, entendi. Nossa, é por isso que é tão longo. então ela deve ter se inspirado nessa, talvez ela tenha tá se inspirado nessa para pro clipe mesmo. É, né? não,
1: tem várias coisinhas, exato, tem várias coisinhas que ela traz ali, né, tipo, ela tá vestida com a roupa que ela usava na né, Speak Now Tour, uhum. é, com o braço, né, escrita, as coisas ali escondida dentro Sim. do cofre. Então, são muitas metáforas, tipo, tem uma que eu vi que é muito boa, que é um, que tem uma associação com uma letra da, do Evermore que ela fala sobre isso. Que eles estão. É, He's got my past, Frozen Behind Glass, but I've got me. É uma letra que ela fala, né? Que tipo, ele tem o meu passado é, meio que pausado ali atrás de Enquadrado, vidros. Que eu não posso. Né? Exato, que eu não posso alcançar nunca. Mas eu tenho a mim mesma. E é uma cena que a, a gente vê os. Todas as roupas, né, da, da era, que estão uhum. todas guardadas ali, presas, mas a Taylor vai lá e olha pra ela, pro quadro dela mesma, né, que é o Spin Now uhum. Taylor's Version, que ela olha para aquilo, e aí vê, não, então ela tem ela mesma, ela consegue recuperar o dela ali.
0: Uhum. Então... E ela sai correndo com o álbum. Né?
1: Exato, então, assim, cara,
0: perfeito. Muito bom, adorei essas referências. Ah, uma última curiosidade, que a Bruna com certeza vai saber. Eu vi que o Taylor Lautner postou umas fotos com a Joe King, com a é. King, muito novinha uh -huh. também. Eles fizeram alguma coisa juntos?
1: Não, é porque foi na época que a Joy King tava gravando o filme Ramon em Bezos com a Selena Gomes. Hum... E foi a época que o Taylor tava namorando a Selena também. E aí eles saiu muito. Nossa, eu juntos. nem sabia desse
0: relacionamento. Não
1: sabia? Foi um relacionamento <risos> real aí. Agora eu tô em dúvida surto. se Taylor se Taylor Lautner e Selena Gomez foi antes ou depois de Taylor Swift, eu acho que foi antes mas, enfim, aí o Taylor namorava a Selena e aí saiu com a Joey King e aí tem essas fotinhas. então eles já, já se conheciam desde antes e refizeram né, essas fotos também, muito legal mas enfim, a música, a gente, nem, a gente falou muito do clipe e a gente falou da letra da música né porque é uma música toda ousada, é. né, ela tá falando assim, tipo, eu, vamos, vamos pegar.
0: Ela canta, o que você faria se eu te tocasse agora? O que você faria se ninguém nos descobrisse? O que você faria se a gente não fizesse barulho? E depois ela continua, porque eu posso te ver me esperando no fim do corredor eu consigo te ver pressionada em uma parede, com, uma parede comigo, ou seja, é a música do sexo do, é. do Speak Now né?
1: exato, antes é, enfim, foi esse momento de despertar sexual de Taylor Swift aí acontecendo e a gente acompanhando. Mas é. Nossa, eu acho que combina tanto a letra com a produção, e o clipe, todo a. Nossa, sei lá, essa música é perfeita.
0: Gente, a Selena Gomes namorou o Taylor Lautner em 2009 também. É, foi que mesmo. ano agitado pra ele, né?
1: É, e no final, eu, eu amo que as duas não foram nada abaladas sobre terem namorado o mesmo cara.
0: Exatamente, né? Muito bom. Agora estão aí juntos ganhando milhões.
1: Exato, tá certíssimo. <risos> Bom, bora pra próxima. Bora pra próxima, falar agora sobre Castle Crumbling, que é o outro feat da, das músicas From the Vault, que é o feat com Hayley Williams, né, Porque a gente falou aqui, que além dela ser inspiração pra música Speak Now e ter participado da Speak Now World Tour e também participado do clipe de Bad Blood e o Para Amor também uhum. vai abrir os shows da The Eras Tour na Europa, hum. Agora a Chique. gente chega numa música que tem feat com o Hayley Williams, assim, tinha que acontecer.
0: Ai, sim, né, precisava dessa participação, mas eu acho que faz super sentido e numa música que faz super sentido a Hayley Williams também, uma ótima combinação ali, né, e aí elas cantam, né Uma vez eu tive um império na era dourada, eu fui colocada no alto, costumava ser ótima eles costumavam comemorar quando viam meu rosto, agora eu tenho medo de ter caído em desgraça Então falando daquele momento ali do justamente da estar tá muito insegura por causa das críticas e tudo que estava aparecendo sobre ela, né?
1: Exato, é, é aquele momento... É isso, ela não sabia o que estava acontecendo. Ainda quando ela fala, né, na Era Dourada ali, o Fearless é representado pela cor dourada, uhum. né? Pelo amarelo. Mas, então, ela fala sobre esse... que O Fearless é o álbum anterior ao Speak Now, né? Então, uhum. ela realmente está pensando em agora, o que, que eu vou fazer? E ela tem muito medo do que vai acontecer no futuro. E é uma coisa que... Cercou muitos os álbuns da Taylor, né, no Red, Taylor's Version, que a gente comentou aqui, também tinha a faixa que ela cantava com a Phoebe Bridgers, que era Nothing New, que era também ela pensando sobre, tipo, o futuro dela e pensando como ela vai se, tipo, se manter ali sempre com novidades e manter a atenção uhum. das pessoas é, uma, é um assunto que cerca muito a Taylor desde sempre
0: e é muito legal ela trazer outras mulheres nessas músicas que compartilham isso, uhum. acho que a, a Hayley Williams mais ainda, porque é isso, né, ter uma carreira muito longa já, né, tipo, já viveu vários momentos diferentes com o Paramore, já teve uma carreira solo também, e teve esses altos e baixos, e foi é, recheada de críticas também em alguns momentos então vem com, com todas essas questões, assim, que elas passam né? é super interessante, que bom que você lembrou da música com a Phoebe Bridgers, porque acho que é, tá dentro da mesma caixinha ali mesmo, né? desse uhum. mesmo desse mesmo linha de raciocínio que ela passa e é muito legal, só que agora é isso, uma música ainda mais é, dramática e mais poética mas sobre tudo isso e sobre meio com tom de fábula, né?
1: Exato, exato eu gosto também dela escolher a dedo, né? Quais músicas vão ganhar fit com quem e ser essas uhum. músicas que tem tudo a ver com os artistas que estão participando eu acho que essa combina super, eu gosto bastante de Castle's crumbling.
0: muito bom, adorei, bora então pra próxima faixa, que é a penúltima faixa já que é Foolish One uma música que fala sobre ela sempre criar esperanças com relacionamentos e se decepcionar, que bom que ela percebeu, não é mesmo?
1: <risos> exato, e é isso É realmente assim, ela vai citar na letra, né, e as vozes dizem, você não é exceção você nunca vai aprender sua lição Bobinha, pare de checar sua caixa de entrada para confissões de amor que nunca virão. Então é isso, ela fica ali na expectativa, né, sempre esperando dos outros algo, mas os outros não correspondem sempre. Então, é esse momento dela encarar a realidade de que ela precisa colocar mais o pé no chão, sabe? Em relação aos relacionamentos. É,
0: exatamente. Ela tá refletindo ali sobre tudo isso, né? Ela fala, você tem ela nos braços e eu nas asas. Eu vou receber seus olhares distantes, mas ela vai ficar com o anel. Porque, né, os caras terminam com outras no final ali, né? E ela fica refletindo sobre tudo isso. É uma, uma música importante, vai. A música... Não entrou no álbum original, mas com certeza foi o, o começo ali de, de reflexões que ela faria nos álbuns seguintes, né?
1: Exato, é bem, bem isso. Mas a única coisa que nessa música, pra mim, eu, que eu não, não me adaptei ainda é a produção. Tipo assim, eu acho que essa é uma letra que se tivesse uma produção um pouco mais sobra, porque essa fica um pouco mais no violão, ela parece mais animada, né? Mas se ela tivesse uma produção um pouco mais sóbria, eu acho que ela ia ter um impacto maior. Porque ela tem uma letra que poderia ser muito pesada, que parece que tá tratando de forma mais leve por conta da produção. É,
0: eu não consigo... Não, também não foi uma música que eu consegui sentir muita coisa, não. Ali também, assim... Um, e acho que especialmente depois da, da música com Williams, que tem já esse tom mais pesado, né? Vem Fully e passa meio batido,
1: né? É, exato. Então, eu acho que é mais por isso mesmo, mas a gente vai encerrar agora o álbum inteiro, né, e as vault tracks, na 22ª faixa, que é Timeless, que é uma música que fala sobre esse amor que é muito verdadeiro e que vai vencer e que vai persistir mesmo nas circunstâncias mais difíceis.
0: Exato, é muito bonitinho e é uma música inspirada nos avós dela, né? A Marjorie e o avô dela que lutou na guerra e que já tinha sido mencionado em Epiphany também, né? Então traz essa, essa reflexão sobre, depois né? dela refletir sobre como ela tá se relacionando com esses caras, né? Ela vai contar uma história feliz aí sobre a relação dos avós, né?
1: Exatamente, então ela conta, e é muito linda, né ela vai falar na letra, em outra vida você ainda teria virado a cabeça para me ver, mesmo se fosse em uma rua cheia de 1944 e você estivesse indo lutar na guerra, e aí ela fala, eu leria suas cartas de amor toda noite e teria rezado para Deus para você voltar bem para casa, então, mesmo né, na guerra, com tudo isso, ela, eles teriam persistido ali. É,
0: ela ainda fala, né? Eu acredito que nós deveríamos encontrar isso. Então, mesmo em outra vida, você ainda teria sido meu, nós teríamos sido, nós seríamos eternos. E tem uma, uma referência muito legal aqui de terminar com Timeless, porque. A primeira faixa do álbum é Mine. Que ela tá falando justamente sobre um relacionamento que os pais não deram certo, num, que criou ali tipo, uma barreira pra ela sobre amor. E ela termina contando uma história de amor eterno aí dos avós e falando: Você teria sido meu, né? Ainda uso mine ali. Então completa o ciclo, né?
1: Exato, completa total o ciclo. Eu acho que é um bom encerramento. É uma música longa também. Que ela vai trazer várias referências, vai pensar em várias situações em que eles poderiam estar juntos. E eu, eu acho que fica. Muito bonito assim, sabe? De observar. Então eu gostei bastante.
0: Muito bom. Assim então, terminamos o faixa-faixa do Speak Now Taylor's Version e a gente pode ir pro veredito. Bro, você vai ter que começar dessa vez. Boa sorte. Qual música você vai pular do Speak Now, Taylor's Version?
1: Ai, nenhuma, né? Mas se for pra escolher uma é Superman. É, eu acho que pra mim é fácil ah, escolher. porque também. Porque é, é, é isso. Tipo, eu acho que acaba... Se, aí se você ainda pensa que é uma música sobre o John Mayer, você fica, cara, <risos> não, não, não é isso. E aí tem pra essas que? letras e é o jeito que ela canta, meio sonhadora... Eu acho que não, não combina, sabe? Mas... Enfim, é, é isso, é a música que eu menos me identifico Porque é difícil pular alguma do Speak Now Como eu falei, é meu álbum favorito é, Eu não
0: consigo entender Superman aqui também assim Tipo, ai, desnecessário Uma música tão bobinha, né Não, não, não consigo ver muita graça Também não, então eu pularia facilmente É isso, se tá tocando Eu, eu, eu deixo, eu não vou Eu tipo, não tinha vontade de pular quando eu tava ouvindo Mas é uma música menos Menos interessante ali dentro do álbum, né
1: Justo, justo. Mas conta então qual você vai manter no repeat.
0: Ai, gente, tem muitas opções, né? Mas hoje... <risos>
1: <risos> a que eu vou no
0: um repeat hoje é Never Grow Up, eu achei uma delícia em ouvir, achei uma composição muito interessante da Taylor Swift sobre esse processo de amadurecimento dela eu acho que é uma música que tem uma produção um pouco diferente tem umas batidas legais assim no meio uns instrumentos diferentes que eu achei bem interessante assim, então eu gostei desse momentinho que o álbum dá pra ela ter esse espaço de falar só sobre amadurecer, sem falar de homem, sem falar de nada é... eu não vou negar que eu não gosto tanto dessa questão dela escrever ver, tipo, dando conselhos pra ela criança, assim, acho meio brega às vezes, mas, tipo, acho meio propaganda do Itaú, sabe, ah, não. mas, <risos> mas eu achei muito bonitinha, tipo, foi uma música que foi me conquistando, assim, então vai ficar no meu repeat agora, e a sua? Ah, a sua é óbvia, não, né? Não,
1: assim, eu, vou, eu não, não vou falar Last Kiss, porque é isso, Last ah. Kiss é a minha, é a minha da vida, sabe, tipo, é a minha música favorita, da vida. Então, fica meio óbvio falar sobre ela. Eu acho que é uma música de término que você sente toda a dor ali, sabe? Daquele momento. É, é uma das músicas real, assim. A Taylor escreveu que pra ela, a Kiss é a música mais triste que ela tem e eu concordo. É, você, enfim, sente toda essa dor e tudo mais e o modo como ela descreve. E ela vai lembrar tipo, o cheiro da chuva fresca no, asfal no asfalto. E você consegue imaginar todos esses aspectos e tem essa ponte que cresce, que eu acho que, enfim... Tudo nessa música é, se encaixa perfeitamente. Mas pra não, não acabar falando óbvio, <risos> eu vou falar que é. <risos>
0: pra depois de falar cinco minutos pela música, mas agora <risos> eu vou falar
1: <risos> Não, mas aqui eu vou falar sobre a Kinsio, porque uhum. eu achei muito boa. Desde o primeiro minuto boa. que eu ouvi, eu falei, nossa, essa música, assim, eu tô muito impactada, essa música tem que ser trabalhada, a Taylor tem que trabalhar essa música. E aí depois ela foi lá e lançou o clipe mesmo, sabe? Porque eu achei que foi muito boa, assim... A produção ficou muito boa pra letra e o modo como ela canta, e até os sons que ela faz, que deixa a música mais ousada, que surpreendeu, sabe, dessas músicas From the Vault, é, enfim, tem um motivo pelo qual elas não entraram no álbum originalmente, e algumas a gente percebe, mas essa aqui você fala, meu Deus, por que não entrou? Mas às vezes, o motivo para não ter entrado foi porque realmente assim, ela lançando hoje, fazendo uma produção nova, depois de tanto tempo ela tem olhares novos para lançar, e eu acho que ela consegue é, melhorar muito, muitas coisas, e aí e eu acho que ela fez com a Aikensi um resultado muito bom. Achei
0: maravilhoso também a Aikensi. E o começa... Aquele é o que você falou. O a ah, a ah, ah, já, já ganhou é. já, a música toda, né? A primeira o segundinho ali já ganha tudo. Mas, então, vou começar falando um pouco sobre a questão de, né... A regravação do. A gente tem uma regravação de mais um álbum da Taylor Swift, de um álbum que tá completando 13 anos também agora, né? É, eu vi o pessoal do, do Switch on Pop falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o que, que é. As, as regravações de músicas acontecem, né? Vários artistas já fizeram. Normalmente pelo mesmo motivo da Taylor Swift, que é alguma coisa envolvendo é, direitos autorais e tal, mas. É, e tem sempre essa expectativa de. A, não só da voz da pessoa ter mudado, mas também você conseguir recriar a batida de instrumentos e, e tipo, tu, todas as questões sonoras ali pode ficar muito diferente, né? Cada... é impossível você recriar uma música igual, né? Mas o, as regravações da Taylor Swift o que dá a impressão é que eles falaram, né? É que você. É como se você estivesse vendo um filme em IMAX, que é aquela sensação de que você tem uma expansão maior da tela, você tem mais profundidade uhum. na tela, você consegue ver mais coisa, né? Porque você consegue perceber muito mais detalhes nas regravações, assim, né? É, cada instrumento ganha mais profundidade, você ouve cada instrumento melhor, assim. Então é uma experiência muito interessante, como eles conseguiram recriar, tipo, mínimos detalhes assim, das músicas originais, só que agora com mais definição porque tem muito mais tecnologia e a Taylor Swift tem muito mais dinheiro também para recriar tudo isso, então é muito interessante assim conseguir ouvir essas músicas de uma muito semelhantes às originais, só que com com ainda mais detalhes assim você você o, o ouvido parece que preenche melhor assim você fica prestando mais atenção em mais coisas, a voz da Taylor obviamente está mais madura e tem um, um algo importante sobre isso especialmente nesse álbum assim né porque a Taylor fala na letra justamente sobre inseguranças em relação à voz dela e críticas à voz dela, e agora ela tem muito mais controle vocal, é absurda a diferença, você vendo o, o speak na original e agora a recravação é uma voz com muito mais propriedade, assim, ela sabe muito bem onde colocar a voz em cada momento agora, só que ao mesmo tempo perde um pouco aquela inocência e aquela, aquele despreparo que tinha o Speak Now original, que falava muitos justamente sobre o processo de amadurecimento, né? Então é interessante ver, assim, não tem mais a mesma essa ingenuidade que ela trata no Speak Now, que ela estava vivendo no momento, você perde um pouco agora na regravação, né? Mas é muito incrível todo que eles conseguiram fazer, assim, e justamente trazer do, a banda e tal. É, outra coisa que eles chamaram a atenção, que eu achei legal, é que nos créditos do Now original, a Taylor tava acreditada até nos assovios da música, e agora ela não tá mais acreditada. Ela tocava, eu acho que violão, né, guitarra, sei lá, violão, a voz e assovio. Agora ela só canta, então muita sacanagem, Taylor Swift fez menos trabalho dessa vez. Mas é muito interessante, assim, o, o nível de propriedade que ela conseguiu atingir. Acho que é muito interessante. Eu não sou um grande fã do country, né? Então não é um álbum que me chama mais atenção. Eu sei que é um álbum muito... Muito querido dos fãs da Taylor, né? Mas não é o álbum que me chama mais atenção. Mas foi. Eu acho muito gostoso de ouvir as músicas agora, ver como a Taylor cresceu e como a maioria das músicas continua extremamente interessante, falando sobre um momento muito especial da Taylor Swift, apesar de algumas terem ficado mais datadas. Mas é muito gostoso de ouvir. Acho que ela lançou esse álbum, essa regravação, muito na hora certa, assim, no meio da turnê, né? Com todo mundo comentando e a chance dos fãs ouvirem juntos e comentarem juntos um álbum que é tão querido pelos fãs. Então, assim, todo um processo muito interessante assim que Taylor proporcionou nesses momentos, né? E, e é isso. E agora a gente encerra basicamente as, as músicas de country para entrar nas músicas mais pop da Taylor Swift regravadas, né? Então, o fim de uma era aqui.
1: Exato. Enfim, gostei bastante do que você disse. Eu, eu concordo aí com muitas coisas. É, é muito legal. Eu adorei a sua... A análise com o IMAX, assim, né, dessas regravações, a gente ter uma profundidade maior, é muito legal revisitar esses álbuns pela primeira vez, é, já conhecendo, mas tendo outras visões, e eu acho que a Taylor se sente muita vontade para fazer o que ela realmente quer nas músicas, eu gosto como ela mantém muita coisa, mas ela faz pequenas mudanças que é, às vezes são necessárias, sabe, eu sinto uma diferença de voz, assim, obviamente, é, ela tem muito mais controle vocal pra fazer as coisas, mas algumas coisinhas, pensando no original, você sente falta de uma vulnerabilidade que tinha naquela época. Em certas músicas, tipo Last Keys, ela tinha uma vulnerabilidade antes, que talvez perca um pouquinho agora.
0: Exato, uns um suspiros, um suspiro, às vezes, exato. né, umas, às vezes até falhinhas, assim, que, que ficam, que, que você sente falta, porque transparecia muito bem uhum. o que ela tava sentindo, o que ela tava falando ali, né.
1: Total, tipo assim, Better Than Revenge mesmo com a mudança de letra, eu prefiro a nova, porque eu acho que ela conseguiu se apropriar da música de uma forma melhor, ela trouxe uns, uns suspiros nessa música, umas, uns ecos ali, que eu acho que combinaram muito bem mas tem música que você sente falta dessa voz mais inocente que ela traz, mas é isso, tipo assim é, em questão de voz não tem o que fazer porque a voz dela realmente amadureceu, ela realmente trabalhou muito a voz dela desde aquela época né, e a voz dela mudou faz 13 anos, assim, é muita coisa mas eu gosto muito de como ela traz essas novas músicas. E ela retrabalha músicas que ela não tinha lançado antes. Um, tipo, traz esses feats. Eu acho que ficou muito legal. Electric Touch com o Boy. Castle Scrumming com a Hayley Williams. Ela escolheu muito bem a Ken é, si pra ser o, a música do single e do clipe. Então, enfim, eu acho que o resultado é sempre muito positivo. Eu vou... Manter agora no repeat. E assim, ó, espero que ela divulgue bastante. Por enquanto, ela tá cantando música surpresa do Speak Now eternamente pra ajudar a divulgar esse álbum. E ansiosa pra ver a próxima regravação Porque provavelmente ela vai lançar durante o turnê também Porque agora ela vai ficar em turnê até o final de 2024 Então não tem muito tempo pra lançar música aí
0: Muito bem, ficamos no aguarda aí Enquanto isso, vamos acompanhando todas as fofocas da turnê Porque cada dia é uma notícia nova, né? Mas assim, então a gente pode ir para o nosso queridíssimo quadro Antes single do que é mal acompanhado Tudo Bruno, antes da gente começar, a gente esqueceu aqui de pontuar que Bruna esteve presente na The Aras Tour recentemente agora, viu Taylor, como é que foi a experiência, e especialmente agora com o lançamento do Speak Now, assim, como é que foi ver tudo isso ao vivo e com os fãs... Pirando, pirando junto com o álbum. Não,
1: porque eu, eu fui no fim de semana de lançamento do Speak Now, né? Uhum. Foram dois shows em Kansas City, nos Estados Unidos. O primeiro foi no, na sexta-feira, que foi o dia do lançamento mesmo. Foi o dia que ela levou o Taylor Lautner, Joey King, é, apresentou o clipe pra todo mundo assistir. Nesse dia eu estava do lado de fora do estádio. É, não tinha tanta gente como costuma ter, porque o estádio fez um, tipo, um terrorismo com a galera, falando, ai, ah, qualquer pessoa que estiver do lado de fora, quando o show começar vai ser convidada a se retirar, a gente vai tirar dali, não pode ficar... Então tinha pouquíssima gente, mas a gente foi ali para arriscar, e porque vai que surgisse um ingresso de última hora, a gente pegava, né, porque essa turnê tá com ingressos, assim, muito concorridos, mas a gente ficou ouvindo lá de fora, é muito legal a vibe, né, e as pessoas trocando as pulseirinhas, estão muito ansiosa para vir pro Brasil para ter essa experiência aqui, mas foi um showzão, e aí no dia seguinte consegui ingresso... E estive lá, e quando ela cantou Last Kiss como música surpresa, foi o puro surto, e a, ela colocou Long Live na set-list original, ouvir ao vivo também, que ela não tinha cantado ainda em nenhum show da turnê, foi muito incrível. E é uma turnê gigante, eu falo assim, ó, eu fui na visão parcial, né, que foi lá em cima uhum. na visão parcial. E muita gente fala mal, né, tipo, ai, vem, que absurdo vender ingresso pra visão parcial, não sei o quê. Só que ou eu ia na visão parcial, eu não ia. Então, é uhum. muito melhor você ter a oportunidade de ir vendo quase tudo. Porque, realmente, assim, de 44 músicas, são cinco que ela canta sem você enxergar. Então, assim, você vai ver maior parte do show. E as que você ainda não enxerga, tem um telão muito grande ali para você ver e você tá ouvindo tudo, né, então eu acho que é muito melhor ter a oportunidade de ver visão parcial do que não ir no show de toda forma então eu acho justo ter esse, essa possibilidade de comprar também porque permitem que mais pessoas possam ir sabe, e essa é uma turnê que tá muito concorrida, todo mundo quer ingresso então, é... Muita gente ia ficar de fora se não abrisse esse setorzinho extra mais, então eu sou super defensora, porque é isso, não tem lugar ruim no show da Taylor Swift, tudo você vê é incrível, é uma super produção, um negócio gigante, e a voz, os figurinos, e os dançarinos, e o, o, o palco em si tem projeção, que se você vê de cima, você consegue ver exatamente as projeções ali, nossa, é incrível, e é doido, né, porque é um show de 3 horas e meia, 3 horas e 20 foi, e passou muito rápido, nossa senhora, eu achava que ia passar longo, ia demorar... Não, passou muito rápido, mas que delícia, tô ansiosa para viver essa experiência de novo por aqui. Ai,
0: chique demais, e, os... não, e com fãs brasileiros vai ser outra, Nossa, história outra história também, né, o povo gritando loucamente, enfim, vai ser tudo, o Taylor Swift vai arrasar, vamos ver o que, que vem pela frente, mas é isso, ótima experiência, a Bru fez vlogs no canal dela, para quem tiver interesse também, foi maravilhoso, né, compartilhou todos os detalhes dessa turnê. Mas vamos falar então agora sobre os singles da semana, porque faz tempo que eu não me animava tanto com os lançamentos, começando com Billie Eilish, que lançou a que virou mais uma integrante aí da trilha sonora de Barbie filme que estreia nesta quinta-feira agora é, o nome da música se chama é, o nome da música é what, what, what I Was Made For uma pergunta aí, né, tipo por, pra que que eu fui feita, né, Para por que que eu existo aí, e é uma música bem Billie Eilish e que, que tem muita relação com a Barbie também, né? É muito interessante, porque é uma música que fala sobre não saber muito bem seu propósito nesse momento, tá muito em dúvida de qual é o sentido de continuar na, na vida que ela leva, né? É, é super interessante a história, né? A Billie contou pro Zayn Low, Lowe que uh, o Mark Rawson entrou em contato com o Phineas e tal, falando, Phineas, irmã da Billie Eilish, né, falando, e aí, vocês topariam fazer uma música pra Barbie? Eles foram, a Billie e o Phineas foram assistir umas cenas ainda não finalizadas de Barbie, junto com, tipo, na, na Warner, com vários executivos e a Greta, <risos> a Greta Gerwig, diretora e, e roteirista do filme, e aí ela ia dando um, tipo, contexto e tal, e a, naquele momento, a Billy e o Phineas estavam num... Super, tipo, com um, um bloqueio criativo. E eles viram as cenas, ainda sem muito bem, tipo, saber o que acharam. Chegaram em casa e basicamente, tipo, compuseram a letra inteira num, num, numa sentada só, assim. Então foi... foi e, e a, e a, e a Billy escreveu a música pensando na Barbie, né? Porque a, a letra fala sobre isso, tipo, qual que é o sentido de tudo isso que eu tô fazendo. Relações, né? Tipo, Tô fazendo isso pelo dinheiro, já não sei se vale a pena. E, na verdade, a Billy viu depois, ouvindo a música, que a letra falava sobre ela. E ela falou todos os versos dessa letra falam sobre mim, ela afirmou isso, então ela tá realmente no momento de repensar muita carreira, de repensar o que tá fazendo sentido aí, e Barbie veio nesse momento que ela precisava, e agora tipo, depois ela falou que escreveu, eles escreveram muito mais músicas agora então, interessante aí, foi um processo muito importante pra Billie a música, pelo que eu entendi, toca nos créditos finais só do filme, não tá em nenhuma, nenhum momento nenhum momento ali, né, dramático do filme mas vai ser bem interessante de ouvir e estamos com a expectativa lá em cima, né?
1: Ai, sim, tô muito ansiosa pra assistir o filme com essa música e com toda a outra trilha sonora que vai ser
0: incrível,
1: né? e bom, bora falar de outro lançamento que a gente teve, que foi Post Malone ele lançou o um single Overdrive que é um novo gostinho do próximo álbum dele chamado Austin, que vai ser lançado logo menos no dia 28 de julho essa é uma composição bem pessoal, que mostra até um lado mais vulnerável dele, tanto é que essa música nem tem tanto trap né, que ele faz tanto, é uma música bem mais cantada, que ele mostra mais vulnerabilidade na voz mesmo, tem uns assovios ao fundo, uma coisa mais leve assim que é bem legal, eu acho que enfim, dá um tom que a gente pode ver no próximo álbum que eu tô ansiosa.
0: Muito bom. Ai, tudo. Post que vem pro Brasil daqui a pouco, né? Pra gente matar a saudade dele.
1: Vem, vem, vem logo. O
0: lançamento que tava aí aguardadíssimo era de Trice Van, né? Com Rush, a música que ele tá divulgando há aproximadamente seis meses e <risos> que finalmente foi lançada um popzão bem dançante, uma música bem sexy aí, com um clipe maravilhoso. E é super interessante, porque eu acho que acabou ganhando, apesar de The Idol ter sido essa série péssima acabou ajudando a dar uma impulsionada aí na curiosidade pros lançamentos do Trice Van, e o Rush chegou na hora certinha aí pra para que todo mundo pudesse curtir junto, né? E Rush faz parte do próximo álbum do Tracy Van, chamado Something to Give Each Other. Que será lançado no dia 13 de outubro. E é ótimo, eu amei Rush, eu estou viciado. Eu canto o tempo todo, tô muito curioso pra ver o que vem nesse álbum também. Eu adoro Tracy Van, né?
1: Sim, sim, eu também, eu gostei dessa música. Achei que tá bem legal aí, eu tô ansiosa pro álbum. E como sempre, estou aqui pra falar dela, Rene Rap. <risos>
0: <risos> a rainha do antes single Antes era Sawiri, agora é, virou verdade. a É verdade,
1: tá ali. Mas é que ela também tá aquecendo pro lançamento do primeiro álbum dela, que é o Snow Angel, que vai ser lançado em agosto. E aí ela já lançou o single, que é a faixa título, né, Snow Angel. E agora lançou mais um, que é Talk Too Much. Vai ser a primeira faixa do álbum ali. E é engraçado porque ela teve um time muito bom pra lançar a sua música, porque veio logo dois dias depois que foi divulgado que ela vai sair. De Sex Lives of College Girls, que foi a série da HBO Max, uhum. que, enfim, levou, ah, deixou o nome dela ainda mais conhecido, né? Ela já tinha feito alguns projetos, mas acho que essa série ajudou bastante. E aí, enfim, parece que teve até treta nos bastidores, assim, que ela marcou, ah, é? ela marcou turnê sem aprovação do pessoal de lá em relação à divulgação Eita. e gravação da série. E aí, ela só decidiu que ia sair, pronto, e, e contratou um mega advogado pra... Pra definir as coisas dos contratos, sabe? Pra conseguir interromper o contrato. Entendi. Então, é isso. Ela quer muito focar na música nesse momento. E vai focar. Ela vai participar só de poucos episódios da terceira temporada pra se despedir. E vai ser isso. E essa é uma música que fala sobre ela ser muito supersticiosa. E achar que vai dar tudo errado. E ela fica falando muito, assim. Tentando se, é, se justificar o tempo inteiro. E, às vezes, era melhor só ficar quieta. Mas é uma música muito gostosinha, muito divertida que, enfim, é, ela compõe muito bem, né? Então, acho que vai ser legal pra ver o que vem por aí.
0: Muito bom, adorei, gente. Só lançamentos maravilhosos essa semana. Ouçam todos, por favor. E vamos continuar conversando sobre Taylor Swift, sobre The Era's Tour, sobre filme da Barbie. Queremos falar sobre tudo nas nossas redes sociais.
1: É isso, a gente é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok, Antes Pop Podcast no Twitter. Bora lá conversar tudo sobre Taylor Swift, sobre esses lançamentos, sobre quais álbuns vocês querem ver aqui nos próximos episódios, tem muita coisa legal pra gente comentar, muito lançamento próximo, então já comenta tudo por lá, e a gente se vê na próxima terça-feira.
0: Até lá, beijos!
1: Beijos!